0: Pápež František o význame a dôležitosti betlehemských jaslí píše Nádherný obraz vianočných jaslí, taký vzácný pre kresťanov, nikdy neprestane vzbudzovať úžas a zvedavosť. Zobrazenie Ježišovho narodenia je samo o sebe jednoduchým a radostným ohlásením tajomstva o vtelení Božieho slova. Milí poslucháči, bolo 20 hodín. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice pokračujeme eucharistickou adoráciou v rámci predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. V katedrále Sv. Františka Ksaverského v Banskej Bystrici ju vedie otec arcibiskup Monsignor Cyril Vasil Košický parcha. Spevom a hrou na hudobných nástrojoch doprevádza mláde z oravskej farnosti za kamené z rodiska Božieho sluhu biskupa Jána Vojtašáka. A tak na orgáne hrá Tomáš Sivčák, na husliach Ondrej Briš, flauta Natália Žibeková, spev Monika Janoťáková. Technicky spolupracuje Peter Ondrejka. V katedrále Sv. Františka Ksaverského v Banskej Bystrici máme už aj plamienok betlehemského svetla. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.
1: Poďte s nami,
2: s vašimi myšlenkami,
3: prítomný najstetejšej Eucharistii. Tento večer sa ti chceme prihovárať, kláňať, vzdávať ti vďaky. Prosíť ťa. Nech nás vedú pri našej modlíbe slová žalmov, slová církevných otcov, ale nech sa z tieto slova sa ti prihovára naše srdce. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. je ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje. Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu. I keby som mal ísť malou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si zo so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica, tie sú mi útechov. Prestíraš mi stôl pred očami mojich protivníkov. lieš mi olej na hlavu a kalich mi naplňaš až po okraj. Dobrota a milosť budú ma sprevázať po všetky dny môjho života a budem bývať v dome pánov mnoho a mnoho dní. Večné slovo Ježišu. Aký si krásny, aký si veľký. Kto ťa dokáže spoznať? Kto ťa môže pochopiť? Daj Ježišu, aby som ťa spoznal a miloval. Ty si svetlo. Daj nech tvoj lúč osvieti moju dušu, aby som ťa mohol uzrieť a pochopiť. Daj, aby som sa mohol na teba dívať, nekonečná krása. Zahaľ trochu žiaru svojej slávy, aby som mohol vidieť tvoju božskú dokonalosť a hľadieť na ňu. Otvor môj sluch, aby som vedel počúvať tvoj hlas a rozímaj o tvojich božských poučeniach. Otvor môjho ducha a môj rozum, aby tvoje slovo preniklo až do môjho srdca, aby som ho vedel vychutnať a pochopiť. Vzbuďu vo mne veľkú vieru v Teba, aby každé Tvoje slovo bolo pre mňa svetlom, čo ma osvecuje, priťahuje k Tebe a pohne ma nasledovať ťa na ceste spravodlivosti a pravdy. Ježišu, slovo, Ty si môj pán, môj jediný učiteľ. Hovor, chcem ťa počúvať a uskutočňovať Tvoje slova. Chcem počúvať Tvoje slovo, pretože viem, že prichádza z neba. Chcem ho počúvať, o ňom rozdímať a uskutočňovať ho, pretože v Tvojom slove je život, radosť, pokoj a šťastie. Hovor, Ty si môj pán a učiteľ a ja chcem počúvať len Teba. Pane, Ty máš slova väčného života. Veríme, že Ty si Božie slovo, ktoré prišlo na zem nás učiť. Ty si Boh a hovoríš našim dušiam. Keď prišla plnosť času, Boh k nám prehovoril prostredníctvom svojho Syna. Kriste, veríme v Teba. A všetko, čo si nám zjavilo v Božích tajomstvách, pretože prijímame Tvoje slova, odovzdávame sa Ti, aby sme žili podľa Tvojho evanília. Veď nás, neomilné svetlo. V Tebe skladáme všetku svoju nádej. Ty nás neodvrhneš, pretože prichádzame k Tebe, aby sme šli k Otcovi. Pán je moje svetlo a moja spása. Koho sa mám báť? Pán je ochránca môjho života. Pred kým sa mám strachovať? Keď sa približujú k mne zločinci a chcú mi zničiť telo, vtedy moji utláčatelia a nepriatelia strácajú silu a padajú. Aj keby proti mne postavili šíky, moje srdce sa nezľakne. Aj keby proti mne vzblkol boj zotrvám v dôvere. O jedno, prosím pána, a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome pánovom po všetky dni svojho života. Aby som pocitoval Nehu, pánovu, a obdivoval Jeho chrán. A On ma vo svojom stane schová v deň nešťastia. Ukrie ma v skrýši svojho príbytku a postaví ma vysoko na skalu. A už teraz dvíham hlavu nad svojich nepriateľov, čo ma obklúčujú. V jeho stánku mu prinesiem obetu chvály. Budem spievať a hrať pánovi. Čuj, pane, hlas môjho volania. Zľutuj sa na mnou a vysliš ma. Srdci mi znejú tvoje slová, Hľadajte Jeho tvár. Pane, ja hľadám Tvoju tvár. Neodvracaj svoju tváru do mňa. Neodkláňaj sa nevie od svojho služobníka. Ty si moja pomoc, neodvrhuj ma. Aň ma neopúštej, Bože, moja spása. Hoci by ma opustili Otec aj Mať, Pán sama ma predsa ujme, Ukáž mi, pane, cestu svoju a priveď ma na správny chodník, lebo mám mnoho nepriateľov. Nevydávaj ma z vôli utláčateľov, veď povstali proti mne kriví svetkovia, dýchtiví po násilii. Verím, že uvidím dobrodenia pánove v krajine živúcich. Očakávaj pána a buď statočný. Srdce maj silné a drž sa pána. sa Ti, môj Bože, pravé a jediné svetlo. Od väčnosti, skôr než boli stvorené veci, keď si bol sám, sám ale neosamotený, pretože si bol vždy v troch osobách, Ty si nekonečné svetlo. Nikto na Teba nenazeral iba Ty sám. Otec videl svetlo v synovi a syn otcovi. Ako si bol na počiatku, tak si aj teraz v tomto nestvorenom svetle nekonečne slávny a nekonečne krásny. Milostrdný Bože, kto sa môže priblížiť k tvojej nekonečnej velebnosti? Ale zase na druhej strane, ako možno zostať bez teba? Ako možno zostať ďaleko od teba? Ty si svetlo anjelov. Ty si tiež jediné svetlo mojej duše. Ty osvetuješ každého človeka, prichádzajúceho na tento svet. Bez teba sa nachádzam v hlbokej tme, ktorú možno prirovnať k peklu. Keď si vzdialený, moje srdce je zničené a vyschnuté a znovu ožije, keď mu ty znovu ukážeš svoje svetlo. Bože môj, ty sa približuješ a vzdialuješ, ako sa ti páči. Ja ťa nemôžem zadržať, iba ťa môžem prosiť, aby si už zostal. Zostaň s nami, lebo sa zvečer a deň sa už schýlil. Zostaň až do rána a neodíť prognež mi dáš svoje požehnanie. Zostaň so mnou v tomto tmavom údolí, kým sa mraky nerozídu. Zostaň, svetlo mojej duše, pretože je už večer. Uste tie ktoré neprichádzajú od teba, ma zavaliujú. Vo svojej neúteche a zármutku cítim potrebu niečoho, čo ani ja sám neviem volať po mene. Potrebujem teba. Ty a len ty, pane, si cesta, pravda a život. Zem ma nikdy nebude môcť priviesť do neba, pretože jediná cesta, čo tam vedie, si Ty, Bože môj. Vari budem čo len na chvíľu pochybovať, ktorú cestu si voliť, nebudem schopný voliť bezprostredne Teba. Ku komu pojdem Pane? Ty máš slova väčšného života. Ty si prišiel na zem s jediným cieľom urobiť pre mňa, čo by nikto iný nebol mohol urobiť. Len ten, čo je v nevi, do neba, kde by som našiel silu vystúpiť na vrch. Aj keby som splnil dobre svoje poslanie, dobre robil druhým, získal dobré meno a veľkú slávu, keby moje skutky boli predmetom chvály a zaslúžili by si chválu dejín, to všetko by ma nemohlo priviesť do neba. A preto si volím Teba za svoje dedičstvo, pretože Ty žiješ a nepoznáš smrť odozdávam sa Ti a odvorujem ďaleko všetky falošné božstvá. Pani, prosím ťa, uč ma, veď ma, daj mi odvahu a príjem na sebe. Tebe dôverujem, Bože môj. Nech som zahambený a nech moji nepriateľia nejasejú na mnou. Veď nikto dúfa v Teba nebude zahambený. Ale nech sú zahambení tí, čo pre nič, za nič sa dopúšťajú neveri. Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch. Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo Ty si Boh moja spása a v Teba dúfam celý deň. Rozpomíň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov. Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti a na moje priestupky, ale pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve veď si Pane, dobrotiví. Pán je dobrý a spravodlivý, ukazuje sú hriešnikom, pokorných vedie k správnemu konaniu a tichých pouča o svojich cestách. Všetky cesty pánove sú milosrdenstvo a vernosť pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a jeho príkazy. Pre Tvoje meno, pane, odpús mi môj hriech, i keď je veľký. Ako je to s človekom, čo sa bojí pána Ukážem mu cestu, ktorú si má vyvoliť. Z blahobytu sa bude tešiť jeho duša a jeho potomstvo bude dedičom v zeme. Pán bude dôverným priateľom tým, čo sa ho boja a zjaví im svoju zmluvu. Moje oči sa neprestajne upierajú na pána, veď on mi vyslobodzuje nohy z osídel. Pozri, že na mňa a zmiluj sa do mnou, lebo som sám a úbohý. Uľal mi v úzkosti srdca a vytrni ma z mojich tiesní. Pozri na moju pokoru a na moje trápenie a odpust mi všetky priestupky. Pozri, ako sa moji nepriateľa rozrástli a nenávidia ma ukrutne. Ochraňuj moju dušu a vyslobod ma. Nech som zahambený, že sa utiekam k tebe. Nech ma ochráni nevinnosť a statočnosť. Veď sa pridržam Teba. Milí a dobrotiví, Pane Ježišu Kriste. Ty si pramen opravdivé pravdivé lásky. Ty nás si nežne a sladko miloval, keď si pobádaný jedine svojou holúcov láskou vzal na seba naše smrteľné telo. Pani Ježišu Kriste, Ty si náš život, náš sladký priateľ, náš rozvážny poradca a naša silná opora. Ako si sa z prílišnej dobroty v minulosti ukázal na zemi vo viditeľnom tele, aby si završil našu spásu, Takisto z nesmiernej lásky voči našim dušiam každý deň prichádzaš neviditeľne a osvecuješ naše myšle, mysle svojou neviditeľnou a mocnou milosťou, aby si nás spasil. Keby som uvažoval o tvoje nekonečnej dobrote, dobroti je pani Ježišu Kriste, nepominutelná láska, nemusel by som preplávať moria, preniknúť nad oblaky, prekročiť vrchy. Nebolo by treba prekonať dlhú cestu, aby som ťa miloval. Je treba, aby som jednoducho dával pozor na seba samého, aby som vzbudil v sebe skrúšené srdce, vyznal hriechy a tak došiel k tebe pomocou milosti a lásky. Obože, Bože! Ty si ma stvoril pre presne určené poslanie a zveril si mi úlohu, ktorú si nezveril nikomu inému. Istým spôsobom som aj ja potrebný pre tvoje božské plány. Ak padnem, ty si môžeš vyvoliť niekoho iného, to viem. Môžeš aj z kameňov vzbudiť nových synov Abraháma. Ale to nič nemení na skutočnosti, že mám účasť na Tvojom diele. Bože môj, daj, aby som bol ohnievkom v reťazi a putom spojenia medzi ľuďmi. Nestvoril si ma pre nič. Daj, aby som poslúchal Tvoje prikázania a slúžil Ti vo svojom povolaní, aby som konal, čo je dobré. Stal sa anielom pokoja, svetkom pravdy a zostal na mieste, ktoré si mi Ty, Pane, určil. Nech nie som zahabnený na veky, vyslobod ma, veď si spravodlivý. Naklon ku mne svoj sluch, ponáhľaj sa, zachráň ma. Buď mi skalo útočišťa, opevneným hradom mojej spásy. Veď ty si moja sila, moje útočište. pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať. Vyvedieš ma z osídla, čo mi nastrojili, lebo ty si moja sila. Do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Ty si ma vykúpil, pani Bože verný. Nenávidíš tých, čo si ctia márne modly, ale ja dúfam v pána. Plesám a teším sa, že si milosrdný, lebo si zliadol na moju poníženosť. Spoznal si tieseň mojej duše a nevidel si ma do rúk nepriateľa. Moje nohy si postavil na šíre priestranstvo. Zmiluj sa, Bože do mnou. Lebo som v súžení, od zármutku mi chabne oko, duša i vnútro moje. Život sa mi v strastiach míňa, a roky v nárekoch biedný som a slabne ma chradnú mi kosti. Všetci moji nepriatelia mnou opovrhujú. susedom som na posmech a svojim známym som postrachom. Ti, čo ma vidia, na ulici utekajú predo mnou, vytrácam sa z ich pamäti, ako mŕtvy som sťa ťa nádoba. Verúčujem, ako ma mnohí hania, hrôza zo všetkých strán. spolčujú sa proti mne a radia sa o tom, ako ma zabiť. Ja sa však sporeham na teba, páň, hovorím, ty si môj boh, v tvojich rukách je môj osud. Vytrhnim vás z rúk mojich nepriateľov a prenasledovateľov rozjasni svoju tvár nad svojim sluhom a zachráň vás v Pane, Tvoja dobrota je taká nesmierna. A vyhradil si u Boha bojným. Preukazuješ, že tým, čo v Teba dúfajú pred zrakom ľudí, Záclonou svojej tváre ich kriež pred zúrivosťou ľudu. stanku ich chrániš pred svárlivými jazykmi. Pane, buď zvelebený, že si mi preukázal milosrdenstvo v otevnenom meste. Už som si v strachu hovoril, odvrnutý som pred tvojich očí, no ty si vyslyšal moju hlasitú modlitbu, keď som volal k tebe. Milujte pána, všetci ho svetí, pán verných chráni, ale plnou mierou odpláca tým, čo si počínajú pyšne. Zmužte sa a majte srdce satočné. Vy všetci čo dúfate v Pána. Kriste, Ty si zomrel za mňa hriešného. Keď som bol nepriateľom Boha, Tvoja smrť ma s ním zmierila. Nachádzam v Tebe tú najväčšiu lásku, pretože si dal život za mňa keď som nebol tvojim priateľom, ale nepriateľom. Akú veľkú lásku si mi preukázal, aký nežný súcit. Miloval si ma ako hriešnika, a zomrel si z lásky ku mne. Daj, aby som tomu veril a aby som sa nehambil pre svoju spásu to vyznávať. Veď srdcom veríme, aby sme boli ospravedlnení a ústami vyznávame vieru, aby sme boli spasení. Nakoniec, aby som neváhal a nehanbil sa, keď som uveril, vtlačil si mi na čelo svoju pečať. Daj, aby som zdvihol vysoko hlavu a nemal strach z toho, čo druhý povedia. Aj ty si povedal, kto sa bude hanbiť za mňa pred ľuďmi, Syn človeka sa bude hanbiť za Neho pred Božími anielmi. Daj mi teda, aby som sa nehanbil za kríž, ktorý si Ty bez váhania vzal na seba pre mňa. Daj, aby som s apoštolom opakoval, ničím iným sa nechcem chváliť, iba krížom nášho pána Ježiša Krista. O Bože, ktorý si nás povolal s tmy do svojho obdivuhodného svetla. Daj, aby sme ohlasovali tvoje slávne skutky. si môj Boh. Už od sa vyniem k Tebe. Za Tebou prahne moja duša, za Tebou túži moje telo, ako vyschnutá, pustá zem z vody. Tak ťa túžim uzrieť vo svetini a vidieť Tvoju moc a slávu. Veď Tvoja milosť je lepšia než život. Moje pery budú ťa oslavovať. Celý život ťa chcem velebiť a v Tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe a na bohatej hostine sa nasýti moja duša. A moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami. Na svoju lôžku myslím na teba. O tebe rozlímam hneď za rána, lebo ty si mi pomáhal. A pod ochranou tvojich krídel budem plesať. Moja duša sa vynie k tebe. Ujímaš sa ma svojou pravicou. Dobroreč, duša moja pánovi a celé moje vnútro jeho menu svetému. Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti. On lieči všetky tvoje neduhy. On vykupuje tvoj život zo záhuby. On ťa venčí milosrdenstvou a milosťou. Ako je vzdialený východ od západu, tak vzdialuje od nás našu neprávosť. Ako sa otec zmilúva nad deťmi, tak sa pán zmiluva nad tými, čo sa ho boja. O Bože, ja hriešný, obraciam sa k Tebe, k pramenu milosredenstva, pretože som plný škvrn a Ty ma môžeš očistiť o slnko spravodlivosti, o me a slepého, o väčšiný uzdrav uzdravňa zraneného. Kráľ, kráľov, prikry na jeho. Prostredník medzi Bohom a ľuďmi zmierma previnila. Dobrý pastier, prived do mňa zablúdeného. O Bože, udeľ svoje milosrdenstvo mne biednemu, odpustenie mne hriešnemu, život mne mŕtvemu. Dobro Bože, Bože, zavolaj naspäť mňa, utečen sa, mňa odporujúceho, toho, kto stojí a sprevádzaj toho, kto je na ceste. Pani, ty nám prikazuješ, aby sme ťa nasledovali. Nie preto, že by si potreboval našu službu, ale len, aby si nám zajistil spásu. Veď nasledovať ťa, spasiteľ náš, znamená mať účasť na spáse a nasledovať tvoje svetlo, znamená, vnímať svetlo. Naša služba ti nič nepridáva, pretože ty nepotrebuješ službu ľudí, ale tým, čo ťa nasledujú a ti slúžia, dávaš život, neporušiteľnosť a večnú slávu. Ty hľadáš službu ľudí, lebo si dobrý a milosrdný a chceš dať svoje dary tým, čo vytrvajú v tvojej službe. Ty, páne, nepotrebuješ nič. Ale naopak, my potrebujeme spojenie s Tebou, veď naša sláva je vydržať a zostať stáli v Tvojej službe. Preto si, Pane, povedal svojim učeníkom, nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil, vyvolil vás, aby si im dal na vedomie, že nie oni ťa oslavovali tým, že ťa nasledovali, ale pretože ťa nasledovali. Ty si oslávil ich. Sláva otcu i synu i duchu svätému ako bolo na počiatku tak nech je i teraz i vždycky i navždy amen
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos eucharistickej adorácie z katedrály Sv. Františka Ksaverského v Banskej Bystrici. V rámci predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy ju viedol otec arcibiskup Monsignor Cyril Vasil Košický Eparcha. S peboma hrov na hudobných nástrojoch doprevádzala mláde z oravskej farnosti za kamené z rodiska Božieho sluhu biskupa Jána Vojtašáka. A tak na organe hral Tomáš Sivčák, na husliach Ondrej Briž, flauta Natália Žibeková, spev Monika Janoťáková. Technicky spolupracoval Peter Ondrejka. Pokiaľ sa s otcom arcibiskupom presunieme z katedrály do Banskobystrického štúdia, ponúkame nasledovné informácie. Ak hľadáte Vianočný darček napríklad, môže to byť aj kniha, ktorá mierí priamo na srdce. Je to novinka od pápeža Františka. Život ducha, Boh hovorí k srdcu človeka. Kniha Život ducha je srdcovou záležitosťou. Áno, pápe sa v nej zameriava na srdce. Ak sa totiž ono nemení, všetko zostáva po starom a je zbytočne meniť čokoľvek iné. Čo konkrétne premena srdca znamená pre súčasného pápeža? Aké kroky sme Bohom pozvaní urobiť, aby sa naše srdce zmenilo? To môžete nájsť na stránkach tejto knihy. Každý, kto ju vezme a bude pozorne čítať. Čítať tak, ako to radí on sám, že slovo prejde od hlavy cez srdce po ruky. Slovo má katolícky kňaz Branislav Kožuch z Oravského centra mládeže v spiskej diecéze.
4: V tejto kni máme pre vás jednu veľmi skvelú ponuku možno ešte stále aj ako typ na Vianočný darček, ale aj to je osobné poznanie a raz viere, rovnako ako typ pre nejakú spoločnú formáciu a štúdium v rámci spoločenstiev. A ten typ, či tá kniha, ten darček, sa volá Život ducha, bo hovorí k srdcu človeka. Je to súbor vyjadrení súčasného pápeža Františka za celý jeho pontifikát, ktorý vyskladal dokopy talianský kňaz s ambíciou ukázať akoby takú teológiu pápeža Františka pre ľudí dnešnej doby. Stredávame sa s tým, že naozaj sú na jeho vyjadrenia, na jeho službu rôzne komentáre, poznámky, niektorým vyhovuje viac, niektorým menej. A ja musím povedať sám za seba, že čítať túto knihu a vnímať tak v celku jednotlivé vyjadrenia za celý pontifikát v jednotlivých dokumentoch a príhovoroch bolo pre mňa veľkým zážitkom toho, čo Boh vkláda do srdca súčasného Svetého Otca. A autor tejto súboru to nazval Teológia srdca a naozaj ten text, čítajúc stránku po stránke, sa dotýka srdca človeka. Preto vám chceme ponúknuť túto inšpiráciu. Viac o tejto knihe nájdete na stránke obchod.ozviac.sk a ešte stále máte možnosť si ju objednať.
3: V čom
0: teba oslovila táto kniha?
4: Pre mňa osobne je táto kniha veľmi zaujímavá inšpirúcia v dvoch veciach. To prvou je, že ponúka taký veľmi jednoduchý pohľad, že to nie je ťažké čítanie. To typické vyjadrovanie súčasného pápeža Františka, ktorý je veľkým praktikom a ide do veľmi konkrétnych vecí. Takže to je jedna vec, že jednoduchosť. A druhá je, že hovorí práve o tom, čo je pre dnes veľmi kľúčové a zásadné a ja to vnímam sa tam na sebe, a to je premena a obrátenie srdca. Lebo zo srdca vychádza všetko to ostatné a on to sa nám že zmena spoločnosti, zmena rodín, náprava, obnova rodín, obnova života vychádza z toho, keď obnovíme srdce.
0: A keby bolo takéto pre všetkých poslucháčov Rádia Lumen, ktorí v týchto chvíľach počúvajú predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu s Vladikom Cyrilom Vasilom.
4: Prajem nám všetkým, aby práve táto duchovná obnova, ktorej sa teraz v tomto čase zúčastňujeme, bola pre nás tým volaním Jana Krstiteľa, pripravujúceho príchod toho, na ktorého čakali dejiny. Myslím, že... Je pre nás veľmi dôležité nenechať si uniknúť tento čas a keď Boh prichádza preto, aby nás zachránil, preto, aby nám ukázal smer, preto, aby rozbil všetku tmu, temnotu a uzdravil každú chorobu, tak to je moje želanie naozaj pre nás všetkých, či sme majetí, či sme kňazi, aby sme tohto Boha naozaj stretli a aby sme sa na jeho príchod dobre pripravili vnímavým a citlivým srdcom.
0: Charitatívne hnutie Merizmír spustilo počas adventu a Vianoc svoj virtuálny vianočný stôl, za ktorý je možné symbolicky posadiť dieťa žijúce v extrémnej chudobe a trpiace hladom. Slovo má Viktor Porubský z Merizmir Slovensko.
5: V karitativnom hnutí Meris Mills sme teraz počas adventu a Vianoc pustili náš virtuálny stôl, za ktorý môžu ľudia symbolicky posadiť dieťa alebo deti žijúce v extrémnej chudobe a zabečpečiť mu jedlo počas celého školského roka priamo v mieste jeho vzdelávania. Tá myšlienka pripravovať jedno miesto navyše pri svom Vianočnom stole pre núdzneho alebo pocestného sa stala na Slovensku zvykom a v niektorých rodinách to zachovávame dodnes. My teraz ponúkame spôsob, ako túto tradíciu pretaviť do skutočného skutku lásky. Pri tomto našom virtuálnom Vianočnom stole, ktorý ľudia môžu nájsť pod www.vianočný stôl sa môže človek pridať tak, že svojim príspevkom 18.30 kúpi alebo zabezpečí jeden tanier pre deti žijúce v núdzi a tak posadí spoločnému stolu symbolicky dieťa, ktoré bude mať jedlo nielen na Vianoce, ale počas celého školského roku. Merit Mills zabezpečujeme deťom jedlo v chudobných krajinách. Už je to 19 krajín a cítime 2 milióny detí v týchto chudobných krajinách Afriky, Južnej Ameriky, na Haiti, v Indii. Jedlo im tam varia ľudia z miestných komunít, ktorí pracujú ako dobrovoľníci a suroviny sa získavajú z miestných trhov, pokiaľ možno, aby sa podporila lokálna ekonomika. Na Slovensku sme... Počas trvania zbierky už vyše 2,5 rokov vyzbierali prostriedky na 9 miliónov porcií pre jedla, čo je úžasná práva pre tieto deti. Miesto pri Vianočnom stole sa môže aj tento rok stať nejakým hodnotným dárčekom, ktorý obdajuje dvakrát. Na Vianoce nie je asi dôležité, aby boli dokonale, aby sme mali všetko, keď nakoniec aj Ježiš sa narodil v chudobnej maštali, ale je dôležité, aby sme všetci sedeli pri jednom stole. Naozaj všetci vrátení tých detí, pre ktoré zatiaľ nie je každodenné jedlo samozrejmostov. Chcel by som pozbať všetkých, aby sa zapojili do tohto a prestreli symbolický tanier pri svojom Vianočnom stole pre deti v núdzi a viac informácií nájdete aj na našej web stránke Merit Mills alebo na stránke KSK.
0: Čo by ste prijali k tohto ročným Vianociam?
5: Vianociam by sme chceli poslucháčom Radia Lumen popriať skutočne hlboký čas zblíženia sa v rodinách a v očakávaní tej nádeje, ktoré nám Kristus prináša. A možno to brať ako, aj ako príležitosť vy svojho úzkeho rodinného kruhu o trošku ďalej a pozvať za svoj Vianočný stôl aj tých, ktorí sú niekde na druhom konci sveta. Na
3: Vianoce nie je podstatné to, aby sme mali všetko.
0: sme pri stole boli všetci. Všetci. Prestrite miesto naviac pri Vianočnom stole pre dieťa žijúce v chudobe. Sumou 18 eur 30 centov mu zabezpečíte jedlo v mieste vzdelávania na celý školský rok. Ďakujeme. A my pokračujeme v našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnove. V tejto chvíli sme už vo vysielacom štúdiu v Rádia Lumen, kde sme sa presunuli z bánsko katedrály. A tak, my milí poslucháči, dovolte, aby som za mikrofónmi Rádia Lumen už vo vysielacom štúdiu privítal otca arcibiskupa Monseniora Cyrila Vasila, košického eparchiálneho biskupa. Otec arcibiskup Požehnaný piatkový večer už zo štúdia Rádia Lumen.
3: Pozdravujem všetkých poslucháčov, pozdravujem... Všetkých vás tu v štúdiu a ja ďakujem za pozvanie a prajem všetkým príjemný večer. Tak máme za sebou úvodnú Svetu Omšu v bansko katedrále.
0: Teraz pred chvíľočkou eucharistickú adoráciu. Ako vnímate vy tieto posvetné chvíle pred Vianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy?
3: Na úvod Svetu Omšu bolo povedané, že vlastne to moja druhá duchovná obnova spolu s Rádiom Lumen. Tá prvá bola pred Siedmymi rokmi. rokmi a bola predveľkonočná, dokonca sa konala v Ríme pre mňa. Teda návšteva týchto štúdií a vlastne moja prvá liturgia v katedrálnom chráme Bansko-Visickej 10. je takým pekným zážitkom, pretože Rádio Lumen poznám teda ako jeho poslucháč, ale v štúdiu si sa som už raz bol. Áno, v relácii od ucha k duchu. Od ucha kuchu, alebo duchu. Áno. Ale takáto forma duchovnej obnovy je pre mňa prvýkrát a takisto aj návšteva katedrály vlastne prvýkrát. Takže pre mňa je to také niečo príjemné a nové.
0: Už sme spomenuli, že v roku 2014 sme boli u vás v Ríme, vo Vatikáne vysielať rozhlasové duchovné cvičenia pred Veľkou nocou. Vtedy ste pracovali na kongregácii pre východné cirkvi. Aj pre nás to bola taká nová skúsenosť, lebo už 13. rok pripravujeme či už predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu, alebo rozhlasové duchovné cvičenia. Ale kvôli vám, uvozovka, čo teraz poviem, sme vycestovali do Vatikánu, do Ríma, aby sme odtiaľ mohli vysielať pre našich poslucháčov. Myslím si, že tie spomienky sú naozaj veľmi živé, ale spomínam to aj preto, lebo práve dnes má pápež František 85. narodeniny. Vy ste sa vlastne mali možnosť stretávať s pápežom Františkom osobne a našim Slovákom alebo našim poslucháčom je asi aj tak trošku svetý otec už bližší, pretože po tej septembrovej návšteve, kedy bol na Slovensku, tak mnohým zostal pamäť, lebo mnohí sa s ním stretli naživo. Otec biskupa, pre vás, ktorý bol ten najsilnejší moment z tej pápežovej návštevy na Slovensku?
3: Z papiežovej návštevy na Slovensku by sa dali nájsť viacre momenty, pretože som mal ako biskup šťastie byť vlastne v jeho sprievode, ktorý s ním prešiel všetky etapy jeho cesty, tá Bratislavu Prešov aj Košice. V Košiciach to bola aj návšteva Luníka 9, aj potom stretnutie s mladými. Možno, že som už niekde spomenul pri nejakej inej príležitosti, ale možno neškodí zopakovať to, keďže je to pravda. Ktorý bol taký drobný moment, ktorý ma tak sa najviac akoby dojal alebo dotkol, v Prešove, na konci liturgie, keď svätý Otec korunoval alebo odovzdal teda korunky k ikone Bohorodičky z klokočovatej ikony, ktorá zázračne sa pred 350 rokmi, po odovzdaní koruniek začal spev a celá procesia sa už pohýnala teda preč od oltára. A v tej chvíli Sv. Otec zastal, cúvol a tak sa vrátil k tej ikone a tak dlho nejako si pozerali do očí. A možno to bol taký moment, ktorý som si všimol, keďže som mohol byť tam blízko a možno nezachytili kamery, ale mňa osobne sa veľmi akože dotkol, pretože v tom ich vzájomnom pohľade som akoby tak cítil, ako by sa prihovaral tej Božej Matke, možno odovzdávajúc jej aj celú túto církev, ktorá tam bola reprezentovaná cez biskupov, cez svoju históriu, cez tento obraz, cez túto ikonu, cez spoločenstvo veriacich oboch obradov, ktorí sa tam zišli na slávnostnom slávení liturgie. Neviem, dali by sa hovoriť nájsť príhovory, alebo niektoré momenty teologické alebo iné, ale neviem, prečo mňa sa dotkla osobne táto chvíľa toho takého nejakého ich dialógu. A bolo by zaujímavé možno sa spýtať Sv. Otca, čo si vtedy hovorili, alebo čo tej Bože Matke chcel tak pripomenúť.
0: Pápežovi Františkovi je blízka Pana Mária. Vidíme to aj napríklad v tom, že keď odchádza na apoštolské cesty, tak prichádza do Baziliky Santa Maria Maggiore, aby sa vlastne pomodlil pred obrazom sálu z Populi Romány. A takisto aj keď sa vracia z tých apoštolských cest, tak prichádza pani Márii poďakovať. Je to také milé a zvláštne gesto, nie?
3: No je to veľmi milé a práve, že niektorí hovoria, chovoria, pápež František má on Marian Skúcu, nevideli sme ho no, s istotne ho niekto videl aj s družencom, tá? ale, ale e, možno práve jeho návštevy pred tou ikonou sú takým tým vnútorným dialogom, ktorý má s panom Máriou. A to, že ide k salu z Populi romanistov, sa je osobitne teším, pretože táto ikona je opäť historicky dôležitá pre nás pre Slovákov a pre grécko greckokatolíkov. Je to ikona, ktorá je tam v bazilike minimálne od 7. 8. storočia, ale vieme, že bola v chráme, keď prichádzali do chrámu Svr. Cirla Metod, ich učeníci, keď tam boli vysviacaní na kniazov, na biskupa. A je to teraz zaujímavé. Pre touto ikonu sa modlili tí odsovia vo viere, ktorí dali smerovanie našej cirkvi a ištým spôsobom aj našmu národu. A teraz pred touto ikonu som sa často modlila aj ja, pretože Bazilika Santa Maria Maggiore je na námestí, kde, na ktorom sa nachádza aj Pápežský východný inštitút, v ktorom som z rokov účinkuвала, takže som rád a často zachádzala do tejto baziliky a práve pre tento obraz. A veľmi mi teda je sympatické, že pápež zo so všetkých možných marianských miest v Ríme a ikon má osobitnú úctu k tejto, ktorá je tak hlboko späta vlastne s našou históriou, s našimi zvierozvestami. A v konečnom dôsledku pred touto ikonou som prijal svoju biskupskú vysiačku, takže je blízka aj mne osobitne.
0: Chcel som spomenúť pápeža Františka, pretože práve dnes oslavuje svoje 85. narodeniny. Čo by sme popriali svetému otcovi?
3: Svetému otcovi prajeme vždy to, aby bol naozaj tým, kým má byť, teda tým, ktorý utvrdzuje svojich bratov vo viere, je Petrom v dnešnej doby. Dnes sa tento Peter volá František, ako sa mohol volať kedysi Benedikt. Pavol, Ján, Mikuláš alebo Klement alebo Pius je teda zosobnením a stotožnením úradu, ktorý Kristus zanechal svojej cirkvi s úlohou posilňovať svojich bratov vo viere by tou skalou, ktorá je pevná, tak ako bola pevná skala Petrova, aj s tou tvrdohlavosťou Petrovou, na ktorej ale Kristus postavil svoju cirkev, dokonca počítajúc aj s ľudskými slabosťami Petra toho prvého kefasa, ale všetkých Petrov po ňom, ale napriek tomu ukazujúce tieto ľudské osudy, schopnosti, slabosti, svoju moc a svoju starostlivosť o církev. Preto pápežovi Františkovi je právne, aby bol naozaj naďalej tým, čím je a čím má byť Petrom dnešnej doby, otcom, mužom, bratom, ktorý nás posilňuje vo viere.
0: Už o chvíľočku sa, otec arcibiskup, započúvame do vašich úvah, ktoré ste na dnes večer pripravili. O čom budeme teda dnes večer rozprávať?
3: Keďže ide o predvianočnú duchovnú prípravu, duchovnú obnovu, tak som sa rozhodol tieto tri stretnutia, ktoré budú tematicky spravázať naše dvojdňové zamýšľanie. Zamýšľať sa nad veľmi jednoduchými témami. Vybral som si tri tajomstva radosného rúženca, ktoré chcem Priblížiť, tak trochu aj cez istú exegézu alebo istú formu lekciu divína, ak by sme to chceli nazvať, teda, ktorého si panna z ducha z počala, ktorú si panna pri navštívení Alžbety v živote nosila. A potom už aj takú celkom vianočnú predvianočnú, ktorú si pána v Betleheme porodila. Tieto tri témy, ktoré sú ružencové, predvianočné a súčasne hlboko biblické by som chcel priblížiť našim poslucháčom a zamýšľať sa spolu s nimi nad týmito témami našej spásy.
0: Tak verím, že sa nám to spoločne podarí. Už o chvíľu sa započúvame do slovo cárci biskupa Cyrila vasila. Ja pripomeniem kontakt do štúdia 0911 913 933 a 0908 677 665 Mailová adresa, ktorá je vám v dispozícii lumen, zavináč, lumen.sk alebo môžete písať podstatus na Facebooku a Lumen. Ako vy prežívate túto našu predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu a naďalej pre vás vysielajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. A už v tejto chvíli začíname úvahy o biskupa. Poďme sa na ne spoločne pripraviť.
3: našej úvahy nad prvým tajomstvom, ktorou si pán z Ducha sveto počala, môžeme začať uvedieť dvoch biblických textov. Prvý, ktorý bol vlastne aj súčasťou dnešného čítania v Eucharistii Matúž 1.17. Čítame všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo 14 od Dávida po Babilonské zajatie 14 a 14 od Babilonského zajatia po Krista. V Lukášovom Evanieliu o počatí O vtelení čítame v prvej kapitole, verše 26 až 38. V šiestom mesiaci poslal Boh Aniela Gabriela do Galejského mesta, ktoré sa volá Nazaret k panne, zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Aniel prišiel k nej a povedal Zdrava smilosti plná pán s tebou. Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Aniel jej povedal Neboj sa, Mária. Našla si milosť u Boha. Počneš a porodiš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho oca Dávida. Na veky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. Mária povedala Anielovi, ako sa to stane, vedia muža, nepoznám. Aniel jej odpovedal, duch svetý zostúpi na teba moc najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať Svetým, bude to Boží syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe, už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná, lebo Bohu nič nie je nemožné. Mária povedala, hľa, služobnica pán, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Aniel potom od nej odišiel. V tejto scény je väčšina ponechaná našej predstavivosti, pretože samotný text nám neudáva nejaké podrobnosti, ktoré by zvestovanie presnejšie vizuálne sprítomňovali. umelci všetkých dôb si predstavovali scénu zvestovania rôzne, podľa najlepších úmyslov. Jediný údaj je galilejské mesto, ktoré sa volá Nazaret. Je to ten Nazaret, ktorý je považovaný za tak bezvýznamný, že ešte aj o 30 rokov neskôr sa Nathanael, budúci apoštol Bartolomej, pohrdlivo bude pýtať Môže byť z Nazareta niečo dobré? Netušiac, že kvôli tomuto Nazaretčanovi, o ktorom sprvoti pochybuje, sa neskôr nechá zodrieť z kože, Ohlasujú z jeho meno vo vzdialených končinách Sýrie, Arménie, Mezopotámie a Indie. Prvý moment, ktorý si sme priblížiť, je vedomie Božieho a ľudského času. Začiatok Lukášovho Evanília je poznačený odkazmi na plynutie času. Je plný chronologických údajov, akoby sme medzi riadkami počuli tikot kozmických hodín, ktorých ručička sa približuje ku chvíli, ktorú, svetu, ktorú svetý Pavol nazýva plnosť času. V liste Galátenom píše, keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom a aby sme dostali adoptívne synovstvo. A teda Apoštol Lukáš začína svoje evangélium slovami. Už mnohí sa pokúsili záradom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali, ako nám ich odovzdali tí, čo ich od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova. Preto som sa aj ja rozchodol, že títo znešený teofil po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku, verne, rád radom, Opíšem, aby si poznal spoľahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvetili. Začias z judejského kráľa Herodesa žili s kňaz kniaz menom Zachariáš z Abíjašovej kňazkej triedy. Keď raz prišiel rad na jeho triedu a on konal kniazskú službu pred Bohom, podľa zvyku kniazského úradu, losom mu pripadlo vojsť do pánovho chrámu a priniesť obedu obetu. V čase kadidlovej obety sa vonku modlilo množstvo ľudu. Zachariáš povedal Anilovi, podľa čoho to poznám, veď ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku. Aniel mu povedal, ja som Gabriel, stojím pred Bohom a som poslaný hovoriť s tebou a oznámiť ti túto radosnú zväzť, ale o nemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď sa toto stane, lebo si neuveril môjim slovám, ktoré sa splnia v svojom čase. Len čo sa skončili dny jeho služby, vrátil sa domov, po tých dňoch jeho manželka Alžbeta počala, ale skrývala sa 5 mesiacov a hovorila, toto mi urobil pán v čase, keď sliadol na mňa, aby ma zbavil handy pred ľuďmi. Toto všetko teda predchádzalo textu Evanýlia o vtelení, o zvestovaní. Matúšovo evanelium, ktoré je v poradí kanonických evanelí prvé, začína opisom genealógie, ako sme čítali v dnešnej liturgii, rodokmenu Ježiša Krista. A už tým vytvára historický rámec dejín spásy, zaradujúc novozákonné zjavenie do kontinuity dejín izraelského národa. A potom vidíme Lukáša, jeho pokus, ako hovorí zaradom a od počiatku, vyrozprávať udalosti. Zaradenie deja do chronológie kráľov, veď hovorí začia z kráľa Herodesa. A potom aj do chronológie života jednotlivca, boli v pokročilom veku. Potom do chronológie konkrétnych dní a s nimi spojených udalostí, keď prišiel rad na jeho triedu, teda na dni služby v chráme. A presnejšie aj na čas dňa, v čase kadidlovej obety, a všetky tieto údaje nás vedú k identifikovaniu chvíle počatia pánovho predchodcu, ktoré sa udialo po tých dňoch Zachariášovej služby. Boh je tvorcom dejín ľudstva i každého jednotlivca. Alžbeta počala prirodzeným spôsobom od svojho manžela Zachariáša a predsa hovorí, toto mi urobil pán v čase, keď sliadol na mňa. A všetky tieto časové údaje a upresnenia smerujú k tomu, aby sme si jasne uvedomili presné chronologické zaradenie sľúbenej plnosti času, času vtelenia. V mesiaci, šiesti mesiac tento údaj automaticky vytvára paralelu k inému údaju, o začiatku, k údaju o stvorení človeka. K nie počiatku Genesis čítame, na počiatku stvoril Boh, teda tu čítame o stvorení a počiatku, všetkého existujúceho, ako je o stvorení človeka, ako je o završení vývoja stvorenstva. Genezis hovorí, urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby, a hľa, bolo to veľmi dobré a nastal večer a nastalo ráno, deň šiesty. Na začiatku dejín ľudstva stojí Božie slovo. Boh povedal. A výsledkom je človek ktorého Boh utvoril z hliny zeme a vdýchol do jeho nosdier dých života. A v Lukášom spomínanom šiestom mesiaci opäť Boh vstupuje do ľudských dejín a to už nielen tak, že im dáva počiatok ako vonkajší činiteľ, ale tak, že sa stáva ich súčasťou.
2: Vehele moja duša, pána. A môj duch, ja v Bohu mojom spasiteľovi, lebo vzhliadol na poníženosť svojej služobnice, hľa o tejto chvíle blahosloviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a svete je jeho meno A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie S tými, čo sa ho boja, Ukázal silu svojho ramena Rozptýlil tých, čo v srdci píšne zmýšľajú Mocná rov zosadil strónom a povýšil ponížených, hladných nakrnil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako slúbil našim mocom. Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Sláva Otcu i Silu i Světému Duchu, jí teraz i vždycky na veky vekovámen.
1: Alleluja, Alleluja, Alleluja.
3: V prvej správe o mimoriadnom počatí, ktorú nám Lukáš prináša, vidíme dvojicu starých ľudí. Ich pokusy o plodnosť boli z ľudského hľadiska neúčinné. Napriek tomu vtedy, keď už z fyzického a fyziologického hľadiska tento pár nemohol byť miestom zrodu nového života, práve vtedy na naplnenie Božieho plánu Alžbeta počala syna v starobe, hoci hovorili o nej, že je neplodná. Pri opise druhého počatia, v prípade nazareckého dievčaťa, ktoré je ešte len zasľúbené mužovi, táto panna, meno Mária, o sebe jednoducho hovorí Ja muža nepoznám. Ľudská nemožnosť, staroba i panenstva, to všetko Boh prekonáva a potvrdzuje svoju absolútnu vládu nad zákonmi, ktorých je sám tvorcom. V oboch prípadoch je zdôvodne jednoduché, lebo Bohu nič nie je nemožné. To, čo by sa udialo v príroznom poriadku v čase a dočasne, zrodenie dieťaťa, ktoré aj v tom najlepšom prípade bude len dočasne pokračovať v živote a diele svojich rodičov, nadobúda pri tomto Božom zásahu celkom iný rozmer. Ten, ktorý sa rodí spanný zostúpením svätého Ducha, bude sa volať synom Najvyššieho, a nie dočasne, ale na bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. Beda vo svojom komentári k slovám poslal boh Aniela Gabriel do galického mesta, ktoré sa volá Nazaret, hovorí Bolo vhodné, že na počiatku obnovy ľudstva boh poslal k panne Aniela, aby ju zasvetil pre pôrod boha. Lebo prvou príčnou ľudskej záhuby bolo, keď diabol poslal k žene hada, aby ju oklamal duchom pýchy. V ľudovej múdrosti by sme mohli povedať, že sa tu uplatnilo pravidlo, klin sa vyráža. A Svetý Justín v svojom dialogu s Trifónom hovorí, Boží syn sa stal človekom skrze pannu, aby neposlušnosť vyvolaná hadom bola zničená tým istým spôsobom, ako začala. Tak ako Eva, neporušená panna, tým, že prijala slová hada, priviedla na svet neposlušnosť a smrť, tým istým spôsobom Mária, panna, ktorá prijala od Aniela Gabriela dobrú zväzť o tom, že duch pánov zostupí na ňu a moc najvyššej zatieni, počala vieru a radosť a preto ten, ktorý sa z nej narodil, bude Boží syn. Pred pádom do dedičného hriechu je Eva takisto ako Mária v stave bez hriechu. Napriek tomu diablova ľstivosť nachádza spôsob, akým ju zviesť. Vábenie, krásia, chuťa, najmä prijatie, podozrenia, že Boh chce človeka obmedzovať dláždia u Evy cestu k pádu. Mári pokora, prijatie, ba totoženie sa s tým, že je len služobnica pána a preto si praje, aby sa v nej všetko stalo podľa Božieho slova, robia túto novú Evu, Máriu, skutočne novou matkou žijúcich. Teda žijúcich v načúvaní a plnení Božieho slova, schopných dávať slovu, telo. Teda uskutočňovať Boží zámer v čase, v konkrétnom realizovaní v sebe a v prostredí, ktoré ich obklopuje. Aniel vyzýva Máriu k radosti. Chajre, Ave zdravas, teda raduj sa, neboj sa. Neboj sa. Smútok a strach sú dôsledkom s sprievodným znakom hriechu. Strach je v podstate prirodzená ľudská vlastnosť. V mnohých situáciách je to dokonca aj pozitívny. Okrem iného nás chráni pred neuváženým vystatovaním sa a vystavovaním sa nebezpečenstvu. Súčasne má ale aj mnoho podôb a psychologických alebo spoločenských kategórií, pri ktorých je už ťažšie odlíšiť jednotlivé roviny a stupne hodnotenia ale dnes tu nie sme preto, aby sme uvažovali o psychologických či antropologických termínoch. Napriek tomu môžeme uvažovať o niektorých formách, ale aj významoch takého všeobecného, a hlboko ľudského javu, akým je strach a o spôsobe jeho prekonávania. Prečo? Pretože aj v duchovnom živote, teda v tom mimoriadne dôležitom rozmere jedinečnej ľudskej a len ľudskej schopnosti hľadať zmysel svojej existencie a vzťah k tomuto človeka presahuje, sa môže objavovať a často aj vyskytuje téma strachu. Strachu pred niečím neznámym, neovládateľným, prevyšujúcim moju schopnosť pochopiť. Stretnutie s nadprirodzenom, stretnutie s Bohom, teda v prvej chvíli takisto môže vyvolávať strach. Strach sa prvýkrát objavuje už v knihe Genesis. Keď sa hovorí o tom, že Adam po spáchaní dedičného hriechu na Božie volanie odpovedal, počul som tvoj hlas v záhrade, už bál som sa, lebo som nahý a preto som sa skryl. Človek, ktorý bol stvorený na to, aby naplno prežíval svoje spoločenstvo so svojim stvoriteľom, sa po páde do hriechu stáva stvorením plným strachu. Strach je dôsledkom hriechu toho dedičného i každého osobného. A po každom hriechu sa viac a viac ukrývame pred Bohom. Zdá sa teda, že človek je tvor, odsúdený na strach. Malé deti sa boja všetkého neznámeho. Boja sa tmy, boja sa cudzích ľudí. Potom síce dorastú, ale strach ich neopúšťa. <kým> Mladí sa boja, či sú dosť priťažliví, či ich prijímajú ich rovesníci. Keď sa začnú obzerať po nejakom životnom partnerovi a dospievajú túžia po manželstve a majú strach, že si nenajdú manžela či manželku. Manželia majú strach, aby tento ich pekný vzťah niečo nerozbilo a či budú mať deti. Keď ich majú, boja sa, či budú zdravé, čo z nich vyrastia, ako ich zabezpečia. Podľa toho, ako sa komu darí alebo nedarí v materiálnej oblasti, Chudobní sa boja o budúcnosť, že im aj ich blízkym bude chýbať to, čo je potrebné pre živobytie. Bohatí sa boja o svoj majetok, aby ho neprišli a chránia ho všetkými možnými spôsobmi. Všetci vo spolok sa bojíme chorôb, s pribúdajúcim vekom sa bojíme staroby a v každej chvíli života sa bojíme toho, čo nás aj tak nemínie. Bojíme sa. Máme strach zo smrti. Aj bez toho, aby sme sledovali správy zo sveta o útokoch teroristov, o vývoji ekonomiky, o strašení zo strany politikov či z každovečerného prehľadu rôznych nešťastí, ktorými sa okoreňuje takmer každé televízne spravodajstvo či iných podobných bonusov strašenia, aj bez toho všetkého strach charakterizuje celý ľudský život i vzájomné meditudické vzťahy. Paradoxne, Dokonca aj chvíle uvedomenia si Božej prítomnosti, ktoré čas od času zamávajú našu existenciu a našimi doterajšími istotami, bývajú nezriedka poznačené strachom. Napríklad starozákonné prorodstvo, príbeh o pravcovi Jakubovi nám hovorí o jeho duchovnom zážitku, ktorý mal, keď sa ocitol na úteku pred pomstou svojho brata. Keď došiel na isté miesto, zastal tam na noc, lebo slnko už zapadlo. Zobrali dnes z kameňov tohto miesta, položili si ho pod hlavu, spal na tom mieste i snívalo sa mu, že vidí rebríko pred ozem, a jeho vrchný koniec siahal až do neba a boží anjeli zostupovali a vystupovali po ňom a hľa nad ním stal pán a hovoril, ja som pán, boh tvojho otca, Abraháma, Izáka a Jakuba. A, tak ďalej. a vtedy sa Jakub prebudil zo spánku a povedal, ozaj je na tomto mieste, ja som o tom nevedel. I nadišiel ho strach a povedal, aké hrozné je toto miesto. Tu je naozaj dom Boží a tu je brána do neba. Prechádzajúc stránkami Starého zákona, mohli by sme citovať ďalšie a ďalšie chvíle mimoriadného stretnutia človeka s božím zjavením. Stretnutia, ktoré vyvolá u človeka hrôzu, strach. Abraham, keď uzatvára prvú zmluvu s pánom, prepadla ho hrôza veľká tma. Mojžiš si na horebe pri zjavení pána v ohňovom kríku zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha. A na Sinaji, pri zjavení desatora, chvel sa strachom všetok ľud v tábore. Prorok Izaiáš, pri videní pánovej slávy v chráme, so strachom volá: Bedami, áno, som stratený. Ezechiel pri svojom prvom videní padol na tvár. A Daniel, opisujúc, ako videl Božiu slávu v nočnom videní, zakončuje svoju správu slovami. Mňa Daniela veľmi predesili moje myšlienky, tvár sa mi zmenila, omdlieval som a celé som chorľavel a bol som rozrušený pre videnie. Nezvýšilo mi sily, ale aj môj výzor sa hrozne zmenil a neudržal som si silu. A len čo som počul zvuk jeho slov, padol som omdletý na tvár a ležal som tvárov k zemi. A takto by sme mohli citovať mnohé iné miesta starého zákona. Aj v Novom zákone v Lukášovom Evangeliu ktorá sme pred chvíľou čítali, predchádza tomuto čítaniu stať o tom, ako sa pri službe v chráme zdjavil Zachariášovi pánov Aniel, oznamujúc mu, že pán vyslyšal jeho modlitby a že sa mu narodí syn, ktorý bude predchodcu Mesiáša. V tej chvíli, keď ho Zachariáš zbadal, zľakol sa ho a zmocňovala sa ho hrôza. Po prvom zázračnom rybolove Šimon Peter padol, Ježišovik a povedal, Pane, odiď odo mňa, lebo som človek hriešný. Hrôza sa ho totiž zmocnila. Jeho i všetkých, čo boli s ním nad úlovkom rýb, ktoré chytili. A rovnako po vzkriesení najimského mládenca sa všetkých zmocnil strach, velebili Boha a hovorili, veľký prorok postal medzi nami. Dokonca aj pri tom osobnom a osobitnom duchovnom zážitku, akým bolo premenenie nahore tábora poštoli. Keď vstúpili do oblaku, zmocnil sa ich strach. Jediná osoba, pri ktorej sa nespomína vo chvíli jej hlbokého stretnutia s Božou milosťou a velebou strach, des a hrôza, je Mária, nazaretská dievčina. A jej sa o 6 mesiacov po Zachariášovi prihovára ten Gabriel, ktorý Zachariáša so správou o budúcom narodení syna uviedol do svojho hrôzy, pre ňu má dokonca ešte šokujúcejšiu správu o tom, že je milosti plná, že našla milosť u Boha, že počne a porodí syna, ktorý sa bude volať synom najvyššieho a ktorého kráľovstvu nebude konca. A aká je jej reakcia? Ako hovorí vanilista, ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. A jej síce Gabriel hovorí, neboj sa, ale nezdá sa, že by Máriu bol prenikol strach. Ak je totiž strach pred Božou tvárou dôsledkom dedičného hriechu, tak celkom logicky tá, ktorá bola v prvej chvíli svojho počatia osobitnou milosťou a výsadou uchránená a nedotknutá od akékoľvek škvrn detičného hriechu, nepociťuje pri stretnutí s osobitným prejavom Božej moci, prítomnosti a velebý strach. Skôr v jej reakcii vidíme, ako rozmýšľa Va prejavu, akúsi prirodzenú zvedavosť, keď sa Anila pýta, ako sa to stane, vedia ja muža nepoznám. Ako hovorí svet Irenej Mária, poslušnosťou sa stala príčnou spásy pre seba a pre celé ľudské pokolenie. Preto viacerí dávni otcovia ja vo svojom ohlastovaní radi s ním tvrdia, uzol evidnej neposlušnosti rozviazala Mária poslušnosť. Čo zviazala panna Eva neverou, to panna Mária rozviazala vierou. A pri porovnávaní s Evou nazývajú Máriu matkou žijúcich a častejšie zdôrazňujú skrze Evu smrť, skrze Máriu život. Mári na nevinnosť ju oslobozuje od strachu. Mária, táto nová Eva, ktorá svojou nevinnosťou napravuje naše Pád našej pramatky Evy stojí pri svojom synovinovom Adamovi a spolu s ním nám aj dnes hovorí, nebojte sa. Bola to totiž práve ona, ktorá počula ako prvá tieto slova od Anila pri zvestovaní. Práve jej zaiste rozprávali o tomto povzbudení anelských zborov pastieri, ktorých na betlemských poliach ožierla pánova sláva a ktorí povzbudení týmito slovami prišli vidieť do Betlehem a to veľké zjavenie božské dieťatko zavinuté do plienok, a uložené v jastiach, ale i spočívajúce na rukách svojej matky. Bola to práve ona, ktorá zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Radosť. Radosť pánovi, nie strach. To je znak tých, ktorí sa otvorili Božiemu slovu. Radosť, ktorá prináša pokoj.
1: vtyloval píšné. Mocným trůn brál, povyšloval svá blok. Sytil váčné, syté propouště.
3: Česia teda charakterizuje nie strach, ale radosť. Čo je pre Máriu najväčším dôvodom radosti? To, že je pán s ňou. To, že pán vstupuje do jej života. Že ten, ktorý sa kedysi zjavil Mojžišovi v ohnívom kre, ktorý viedol svoj ľud ako ohnivý strl, ktorý naplňal chrám oblakom ako znakom svojej prítomnosti a veleby, teraz vstupuje do jej života Posiela jej svojho posla, ktorý jej oznamuje, že našla milosť u pána a porodí syna, ktorý sa bude volať synom najvyššie A to nie len symbolicky, ale celkom konkrétne, fyzicky. Bude matkou, jej telo bude Božím chrámom, jej dieťa bude Boží syn. Dnes, keď pozeráme na jej príklad, keď ju oslavujeme, hľadíme na ňu s obdivom a túžbou nasledovať ju aj preto, lebo naplno o svojom živote pochopila a ustločnila Už aj tie prejavy dôvery a odvahy, ktoré vyplývajú z prežívania Božej prítomnosti a zaznievajú aj v starom zákone, ako hovorí žalmista. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou, tvoj prúd a tvoja pravica tie sú mi útechou. Márine slova a jej osobný príklad sú v plnom súzvuku so slovami jej syna. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo a potom už nemajú čo urobiť. Ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý keď zabije, má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorím vám, toho sa bojte. A tak môžeme sprevádzať v duchovnom pohľade pánu Máriu cestami jej života, vidieť ju neustále spojenú s jej synom o vedomí plnenia Božej vôle, zbavenú strachu. A pritom už len z tých málo zmienok o jej živote, ktoré nám poskytujú Evanília, vidíme, že prežívala množstvo situácií, ktoré oprávnene mohli vzbudzovať strach. Strach o seba, o budúcnosť, o vlastný život. Evanília nikdy nespomínajú, že by ju bola zachvátila ťažoba strachu, desu, teroru. Nespomínajú na to, že by sa bola zúfalo bála o svoju budúcnosť, ktorá mohla byť budúcnosťou. Slobodnej matky, odvrhnutej snúbencom i celou vtlejšou spoločnosťou, ktorá ju podľa vtlejšieho práva mala ukameňovať. Naopak, príjma svoje poslanie slovami Hľa služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Od tejto chvíle je Mária strážkynou najcednejšieho pokladu a najväčšieho tajomstva, lebo ona vie, že to srdce, ktoré pod jej srdcom začína búšiť vlastným tepom, je prejavom života Božieho syna. Len ona vie, ako nevysvetliteľne sa stala matkou. Kým očakávanie narodenia dieťaťa je pre každú izraelskú dievčinu jej rovesničku znakom požehnania, Božej milosti a dôvodom na radosť, ona viac ako ktokoľvek iný vie, že je naozaj milosti plná, že naozaj našla milosť u Boha, že doslova Pán je s ňou. Môže varie existovať väčší dôvod na radosť? Môže existovať väčšia radosť? Mária zdieľa so ženami svojej doby osud žien pracujúcich v domácnosti, vychovávajúcich dieťa, zabezpečujúcich teplo rodinného domova pre manžela, ktorý je stále na cestách, lebo bol tesárom či stavebným majstrom a preto mnohokrát nebol doma. Po začiatku Ježišovho verejného účinkovania ostáva medzi svojou širšou rodinou, aj keď táto rodina nie vždy prijíma jej syna, ba pokúša sa ho priviesť k rozumu a vrátiť ho domov z cesty potulného učiteľa k stabilnému remeslu. Čoskôr ho ale ona nasleduje spolu s inými nábožnými ženami a počas jeho verejného účinkovania prijíma do svojho srdca jeden meč bolesti za druhým. Tie meče bolesti, ktoré jej už pri Ježišovom narodení predpovedal Simeon pri obetovaní v chráme. Veď ona je predsa matkou toho, o ktorom Simeón hovorí, že je ustanovený na pád a na povstanie mnohých a na znamenie, ktorém budú odporovať. Čo asi zažíva, keď vidí, ako sa z jej syna vysmievajú, ako sa v rodnej dedine pokúšajú ukameňovať ho, ako mu odporujú zbožní a vážení muži, požívajúci úctu v krajine, ako mu judáš kradne peniaze zo spoločnej pokladnice, ako ho Peter zapiera. Ako od neho utekajú tí, ktorí mu prisahali vernosť. Ako ho vlastní predstaviteľa národa zrádzajú pohanskému gubernátorovi. Ako ho vojaci bičujú, kornujú trním, vystavujú na posmech, vedú potupne na popravu. Čo všetko prechádzalo vtedy jej mysľou a srdcom. Vidíme ju, ako nakoniec stojí pod Ježišovým krížom. Áno, stojí plná bolesti, veď ktorá matka by netrpela. Ale k tomuto krížu prichádza s odvahou vtedy, keď aj srdcia tých, ktorým Kristus zveril svoju budúcu církev, teda apoštolov, ba dokonca aj srdce prvého z apoštolov, naplnil strach. Strach taký terorizujúci, že tento prvý apoštol je schopný zaprisahávať sa, že svojho majstra nepozná, že z ním nikdy nebol, že nevie, o čom sa hovorí, keď ho spájajú s Ježišom. Mária práve naopak stojí pod krížom s bolesťou, ale nie zotročená strachom. Nestojí v strachu. A preto, keď jej v ráno tretieho dňa ženy oznamujú, že im Aniel pri Kristovom hrobe povedal neľakajte sa, hľadáte Ježiša Nazareckého, ktorý bol ukrižovaný v z mŕtvych, jej srdce sa neľaká, ale plesá v radosti z nepredstaviteľného spôsobu, akým Boh plní svoje prísľuby. A opäť ju vidíme uprostred rodiacej sa církvy. Stojí v strede spoločenstva, ktoré je vystavené pre Ale nikto nespomína, že by túto situáciu považovala za niečo strašné, že by ju prežívala v terore, strachu. Zaiste by súhlasila aj s Pavlom, ktorý hovorí: Pán mi pomáha, nebudem sa báť, čo že mi urobí človek. A na inom mieste, lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasabáť, ale dostali ste ducha adoptívneho synovstva, ktorom voláme Abba, Otče. Ako sa zbaviť strachu? Odozdajme do náručia našej matky všetko to, čo v nás v forme vytvára strach, čo nás naplňa strachom, či už odôvodneným, alebo neodôvodneným, spravodným alebo nespravodlivým, prehnaným, či panickým. A prosme cez ňu jej syna, nášho pána Ježiša Krista. príhovor svojej matky, oslobod nás, pane, od strachu, od strachu bezdôvodného, prehnaného, zväzujúceho našu schopnosť príjmať rozhodnutia dôležité pre náš pozemský väčší život. Osloboď nás, pane, od obáv o naše telesné blaho a naše potreby. Nauč nás spolu s tvojou matkou hovoriť Hľa, sme tvoji služobníci. Nech sa v nás a cez nás plní tvoja vôľa. Vlej do našich srdc odvahu, keď musíme čeriť ťažkostiam, chorobe, prenasledovaniu neporozumeniu. Pohľadom na príklad tvojej matky pomôž nám zbaviť sa strachu zo smrti. Veď kto je spojený s tebou a s tvojou matkou, vie, že cez túto bránu je možné prechádzať so zúfalstvom, s prázdnotou a zo so strachom, zo straty všetkého, čo nám patrilo. Alebo s nádejou, že ak sme si celý život budovali poklad v nebi, táto strašná brána úzkosti je jedinou cestou k jeho plnému dosiahnutiu. Preto aj ten najväčší terorista, naša smrť, terorista, ktorý čaká nevyhnutne na každého a pred ktorým nás nikto definitívne neochráni, nebude už pre nás čímsi strašidelným, nebude teroristom, ale bude bránou k stretnutiu sa s tebou. Kristus je totiž víťazom nad terorom smrti, Smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, život daroval. Tak to spievame vo Veľkonočné ráno. A kto je spojený s ním, kto je spojený s jeho matkou, nežije v strachu. A poštol Pavol hovorí, vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobre, tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A tých, ktorých predurčil, aj povolal. A ktorých povolal, tých aj ospravedlnil. A tých, čo ospravedlnil, aj oslávil. Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Keď on vlastného syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, Akože by nám s ním nedaroval všetko. Kto obžaluje Božích vyvolencov? Boh, ktorý ho A kto ich odsúdi? Kristus Ježiš, ktorý zomrel, baviac, ktorý bol skriesený, je popravící Boha a prihovára sa za nás? Kto nás odlúči od Kristovej lásky? A zdá súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané, pre teba nás usmrcujú den, čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie, ale v tomto všetkom slávne víťazíme, skrze toho, ktorý nás miluje. A som si istý, že ani smrť, ani život, ani aniel, ani kniežatstva, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi našom pánovi. A tak s dôverou v príklad ochranu, pomoc a očakávajúce náručie nebeskej matky môžeme sa jej prihovoriť s tou najstaršou mariánskou modlitbou. Pod tvoju ochranu sa utiekame, svetá Božia Rodička. Neodvracaj zrák od našich prozieb. Pomôž nám v núzi a z o nebezpečenstva nás vysloboť, ty panna slávna a požehnaná. O hovoríme, On pre nás ľudia, pre našu spásu zostúpil z nebies a mocov Ducha Svetého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Pri dnešnej liturgii sme čítali Kristov rodokmeň. A pripomínali sme si aj náš rodokmeň, môj rodokmeň. Oba sa spájajú a prelínajú. Druhá božská osoba, väčšiné božie slovo, si berie telo, stáva sa človekom. Od tejto chvíli je pozvinuté na novú úroveň celé ľudstvo. Všetky pokolenia, minulé, prítomné i budúce, získavajú novú dôstojnosť. A preto teraz tu v tejto chvíli môžem a chcem ďakovať za dar života. Ďakujeme za dar rodičov, starých rodičov. Za predkov, ktorých mená poznáme i za tie generácie, ktoré sa strácajú v helbinách času. Odovzdanie fyzického života býva v ideálnom prípade spojené aj s odovzdaním duchovného života, s odovzdávaním viery. Aká je ale genealógia rodokmeň mojej viery? V tejto chvíli chcem ďakovať Spoločne môžeme ďakovať Bohu za tých, ktorí nám darovali fyzický život, za to, že nás prijali, že nám dovolili narodiť sa. A o to viac chceme ďakovať za dar krstu, za odovzdanie Božieho slova, adoptívneho synovstva tých, ktorí boli v Krista pokrstení a preto sa obliekli v Krista. Nemusíme sa cítiť v ničom menej ceny, ak nemáme šľachtický rodokmeň. V krste sme boli prijatí do najznešnejšiej rodiny tých, ktorí sa obracajú k najvyššiemu vládcovi slovami odčenáš. Kto ma naučil prvé modlitby? Otec, matka, starí rodičia? Kto ma prvýkrát zobral do chrámu? Chodili sme do chrámu spoločne ako rodina alebo len s niekým z rodiny alebo s niekým iným. Kto mi prvýkrát hovoril o Bohu? Kto mi prvýkrát dal príklad žitej viery? V čom spočíval? Skúsme si dnes, v tejto chvíli, každý sám za seba spomenúť. Možno na konkrétnu situáciu. Za každú osobu, ktorá prispela k mojej osobnej viere, dnes sa ti, pane, chcem poďakovať. Osobitne, po mene. Privolávajúci v pamäti jednotlivé konkrétne situácie. Viera, do ktorej som postupne vyrastal, však musela prejsť s tým dozrievaním. V jednej chvíli alebo postupne vedomým rozhodnutím, alebo bez toho, aby som vedel presne povedať čas a okolnosti, sa moja zdedená a možno tak tradične odovzdávaná viera stala mojou osobnou vierou. Uvedujem si, aký to bol dôležitý kvalitatívny skok. Ďakujem zaň. Ďakoval som niekedy zaň. Mám z neho naozaj radosť. Čo pre mňa znamená moja viera? Je naozaj pocitom radosti z osobného stretnutia, z precítenia Božej veleby, z jeho prítomnosti v mojom najhlbšom vnútri? Zažil som už ten pocit? Dokážem si ho aj teraz pripomenúť a znovu vychutnať? Pri úvahe o začiatku nového života v lone Pany Márie, pri začiatku, ktorý je poznačený Božím volaním, a Márinov odpoveďou sa prirodzene vynára paralela s mojou odpoveďou na Božie pozvanie. Pozvanie k fyzickému životu išlo mimo mňa. Bola to odpoveď mojich rodičov na Boží dar ľudskej plodnosti. Pozvanie k žitej kresťanskej viere bolo čiastočne sprostredkované a pravdepodobne už až následne zosobnené. Z celého ľudstva asi len tretina má to šťastie, že prijala krst a má možnosť kresťanskej výchovy. Len necelých 18% bolo krstom prijatých do katolíckej církvi. Som teda vyvolený. Viera sa rodí vnímaním príkladov iných. Francúzsky maliar Jean-François Millet, autor slávneho obrazu. Anil pána Angelus z roku 1857, ktorý sám do svojich 21 rokov pracoval ako rolník spomína. Angelus je obraz, ktorý som namaľoval, spomínajúc na časy, keď som pracoval na poliach a moja stará mama vždy keď začula hlas zvona na modlitbu anil pána, zastavila nás pri práci a vyzvala nás k modlitbe anil pána. Trikrát do dňa sa veriaci kresťan zastavuje pri práci, aby si v modlitbe pripomenul začiatok dejín spásy, tajomstvo vtelenia, ktorého si pán z Ducha svätého v živote počala. Trikrát do dňa si spomína, že slovo sa stalo telom a že to bolo možné len preto, lebo Mária, tá, ktorá našla milosť u Boha, u toho Boha, ktorému nič nie je nemožné, povedala Nech sa mi stane podľa tvojho slova. Zakoňčme teda naše dnešné večerné uvažovanie nad tajomstvom vtelenia, nad tajomstvom odovzdávania fyzického života i duchovného života viery nad tajemstvom našej prítomnosti, v Božej prítomnosti v Jeho väčšnom čase i v našom ľudskom čase spoločnou modlitbou žalmu. Pane, Ty ma skúmaš a vieš o mne všetko. Ty vieš, či sedím a či stojím, už zďaleka vnímáš moje myšlienky. Či kráčam a či odpočívam, Ty ma sleduješ a všetky moje cesty sú Ti známe. Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku, ty, pane, už vieš, čo chcem povedať. Obklopuješ ma zpredu i zozadu a kladieš na mňa svoju ruku. Obdivuhodná je pre mňa tvoja múdrosť. Je taká veľká, že ju nemôžem pochopiť. Kam môžem ujsť pred tvojim duchom a kam utiecť pred tvojho tváru? Ak vystúpim na nebesia ty si tam. Ak zostúpim do podsvetia, aj tam si. I keby som si pripel krídla zorničky a ocitilo sa na najvzdialnejšom mori, ešte aj tam ma tvoja ruka povedia a podchytí ma tvoja pravica. Keby som si povedal, a zda ma tma ukrie a namiesto svetla ma zahali noc, pre teba ani tmy tmavé nebudú a noc sa rozjasni ako deň, tebe je tma ako svetlo. Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky. Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne. Všetky tvoje diela sú hodné obdivu a ja to veľmi dobre viem. Moje údy neboli utajené pred tebou, keď som vznikal v skrytosti, utkávaný v hlbinách zeme. Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený. A v tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni, len pomyselné, lebo som ešte ani jeden neprežil. Bože, aké vzácne sú pre mňa tvoje myšlienky. A ich počet aký obrovský. Keby som ich všetkých chcel porátať, je ich viac ako zrn piesku a keby som prišiel na koniec, ešte stále som pri tebe. Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Skúmaj ma a všímaj si moje cesty. Pozri, či nejdem blúdnou cestou. A veď ma po ceste k väčšnosti.
0: Známy a oblúbený športový komentátor Marcel Merčiak nám spríjemní predpoludne štedrého dňa a prezradí napríklad aj to, v čom ho oslovuje obraz Svetej rodiny.
3: No, naplňa ma tým, že je to obraz modernej rodiny. Vlastne. Rodiny, ktorá sprevádza ľudstvo, jeho vývoj, jeho kultúrny rozmer. A to v tom smere, že...
5: Oni dvaja, Mária a Jozef, urobili preto svoje deťa všetko. Všetko, aby prišlo zdravé na svet v neľahkom období, v neľahkej chvíli. Vieme okolnosti toho príbehu, prečo
3: sa to tak dialo, prečo Ježiš prišiel na svet v Maštali, v malom judejskom meste.
0: V piatok od 10:00 budeme na štedrý deň u marcala Merčiaka. Austrália, Čína, Kazachstan, Uganda, Nový Zéland, Kuba. Všetky tieto miesta navštívíme, aby sme zistili, ako tam oslavujú Vianoce i príchod nového roka. a to znamená veselé Vianoce. Misionári i cestovatelia prezradia, ako trávili Vianoce v zahraničí. Dozviete sa, kde je náročné zohnať mak, a kde Vianoce vôbec neoslavujú. Reláciu Vianoce vo svete vysielame na štedrý
1: večer od 20. Rádio vás pozýva Ondrej Rosík.
3: Pravý medovník nie je len pečivo na sviatky. Mohol byť aj hodnotný dar, magický predmet či liek. Dary aj z lásky, alebo sa z tých púti to sa veľmi cenilo, na to pekne pozeralo. Ak by sme ochutnali taký ten skutočný medovník, asi by nám možno ani veľmi nechutil, pretože by bol veľmi, veľmi korenistý. O medovníkoch sa s našou hostkou Ľudmilou Vitrovou budeme rozprávať 25. decembra v relácii Vôňa Vianoc krátko po 16. hodine.
0: Aj počas Vianoc ponúkneme priame prenosy svetých omší. Na štedrý deň o 16. vigílnu svetú omšu zo Žiliny, ktorú bude celebrovať monsignor Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup. Polnočnú svätú omšu odvysielame z katedrály Sv. Alžbety v Košiciach. Hlavným celebrantom bude monsignor Bernard Bober, košický arcibiskup Metropolita. Na slávnosť Božieho narodenia o 9.00 hodine ponúkneme priamy prenos Sv. Jomše katedrály Sv. Františka Ksaverského v Banskej Bystrici. Celebrovať ju bude Monsignor Marian Chovanec, Bansko-Bystrický diecézny biskup. Prežite Vianoce s Rádiom Lumen.
5: Už od počiatku bolo na počiatku slovo. A dal si svojmu ľudu svoje meno. Ustanovil si Nitru ako sveté mesto, metodovo, a naša vlast sa stala tvojou zasnúbenou zemou.
4: Aj túto bázeň si vypočujete vo sviatočnej relácii venovanej profesorke Eve Fortinálovej. V sobotu o druhej popoludní. Zhudobnená báseň
0: Vianoce a kantáta Lebo dieťa sa nám narodilo v stvorby Jána Levoslava Bellu a dielo Misa Serena, premiešaný zbor, basbaritón a komorný orchester Iliu Zelienku. Túto slovenskú chrámovú hudbu vo vianočných
2: súvislostiach prinesie pohoda s klasikou. V nedelu na Štefana o 22.30 k počúvaniu pozýva Diana Rauchová.
1: Vianoce sú tam, kde nikto neplače, Tam, kde voniajú mamine koláče. Vianoce sú s tými, ktorých ľúbime i s tými,
6: na ktorých myslíme.
0: Skončili sme úvahy, ktoré... Otec arcibiskup Monsignor Cyril Vasil pripravil na tému, ktorého si panna z ducha svetého počala. Zajtra popoludní po 16. hodine ponúkneme, ktorého si panna pri návšteve Alžbety v živote nosila. No a večer v relácii od ucha k duchu, budeme už tak povediať vianočne, budeme rozprávať, ktorého si panna v Betleheme porodila. Otec arcibiskup, vy ste... V grecko-katolíckej cirkvi to adventné obdobie začali trošku skôr ako my v rímsko-katolíckej cirkvi. Voláte ho tak trošku zvláštne Filipovka. Ak by sme mohli našim poslucháčom vysvetliť možno nejaký rozdiel, alebo ako, ako je u vás v grecko katolickej cirkvi zamerané toto adventné obdobie.
3: V grecko cirkvi, tak ako v celej katolíckej cirkvi, veľkým sviatkom predchádza prípravné obdobie. U nás je toto obdobie pred veľkými, najväčšími sviatkami, teda pred sviatkom skriesenia a pred sviatkom narodenia 40-dňové. Takže preto sme začali o niečo skôr, že máme 40-dňovú prípravu, ktorá teda začína presne v ten istý deň, 24. novembra, pardon, 14. novembra, teda na deň Apoštola Filipa. A podľa toho nesie názov Filipovka, jednoducho predvianočné pôstne obdobie, ktoré má trošku charakteristiku takú, že možno nie je tak zdorazňované práve ten rozmer pôstu, fyzického postu, čo je tak typické pre obdobie Veľkého pôstu, ale skôr tej duchovnej prípravy očakávania, tie liturgické čítania, ktoré sprevádzajú potom aj posledné nedele, nám pripomínajú pánových predkov, nedeľa pravodcov nedeľa otcov, nás da uvádzajú do témy očakávania, radostného očakávania pánovho príchodu. V podstate ide o... Podobné stvárnenie liturgické obdobia pred V Latinskej cirkvi hovoríme o Advente, o Pánovom príchode a je vlastne typické alebo špecifické, že adventom začína liturgický rok. V východnej cirkvi to rozdelenie liturgického roku je trochu iné. U nás počítame nedele podľa od sviatku zostania svetého ducha až potom do Vianoc a do ukončenia tohto obdobia a začiatku pôsneho. Takže nemáme tento princíp štyroch adventných nediel. Samotný liturgický rok potom začína zase opäť trochu inak. Začína 1. septembra, ale to vyplýva z toho, že vlastne 1. septembra bol začiatkom aj občianskeho roku v v konečnom dôsledku aj dodnes začiatkom školského roku, takzvané načalo indikta, teda začiatok počítania. A preto ten občianský princíp bol prenesený čiastočne aj do cirkevného, v tom zmysle, že má osobitný sviatok, začiatok cirkevného roka, ale je to skôr začiatok spoločenského roka, nazvime to, alebo školského roka. Ale to duchovné prepojenie je tu veľmi podobné a totožné, pretože v podstate slávime to isté tajomstvo viery a tie formy môžu sa meniť podľa miesta, času a jednotlivých obradov.
0: Do dnešnej relácie sa máte možnosť zapojiť aj vy, milí poslucháči, a to prostredníctvom našich kontaktov 0 913 933 a 0908 677 665. To sú naše SMS-kové čísla. Lumen alebo na podstatus na Facebooku Rádia Lumen. Možno, v čom vás oslovili tieto prvé hodiny našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy alebo ako vy prežívate tieto milostivé chvíle? Otec arciviskup, vy ste poslednú časť svojho života prežili v Ríme na kongregácii pre východné církvy. Tak aké bolo to slávenie Vianoc Vianoc vo Vatikáne, vo väčšnom meste?
3: Samozrejme, že väčšie mesto Rím sa v období Vianoc stáva centrom pozornosti celého sveta od chvíle, keď sa pripravuje Betlehem, keď sa rozsvieti Vianočný stromček na námestí svätého Petra. Čo sú obydve tradície relatívne nedávne. Tá tradícia Betlehem má v taliansku dlhšiu históriu. Tá tradícia zažinania Vianočného stromčeka je vlastne len očia z papeža Jana Pavla II., ktorý ju priviezol, nazvime to, z rodného Polska. To sú tie vonkajšie témy alebo vonkajšie znaky, ktoré sú veľmi príťažlivé pre samotných turistov, Vlastne taká pozornosť k vianočným témam začína už na sviatok nepoškodeného počate, keď pápež prichádza na španielské námestie a by zavesil, odovzdal korunu na sochu nepoškodenej Pany Márie. Potom takisto najbližšiu nedelu po 8. decembri pápež požehnáva Bambinelli, teda dieťatka, malé sošky Ježiška, ktoré prinášajú italianské deti na námestie a ktoré potom na štedrovečerný večer vložia do Betlehemu, ktorý pripravujú so svojimi rodičmi. Podstatne už pár týždňov predtým skladajú s rôznym spôsobom figurky, stávajú z Betlehem, častokrát aj veľmi veľkoplošný, pretože táto tradícia má v Taliansku svoje veľmi dlhé korene a počíta sa vlastne tak trochu a tradíciu, ktorej založil svätý František Zasysi. Takže to sú tie vonkajšie znaky, ktoré môžu uputavať turistov alebo sú vnímané vo verejnosti. Samozrejme, to duchovné prípravné obdobie je rovnako vnímané v celej cirkvi. Možno pre mňa častokrát toto obdobie bolo rozhodovaním sa, či tie alebo one Vianoce strávim v Ríme alebo radšej je doma. Všetko má svoje výhody a nevýhody. Možnosť slávenia Vianoc v Petra, účast v liturgiách, prítomnosť po boku Svätého Otca má takisto svoj akýsi rozmer. Návšteva rodičov, návšteva príbuzných, opäť prežite Vianoc na Slovensku, zase sú tiež veľmi príťažlivé. Posledné roky som to dosť striedal, tak buď som niekoho z mojich príbuzných, ešte kým išlo otecko, tak som brával jeho k sebe na Vianoce aj s nejakými ďalšími príbuznými a niekedy som zase prišiel aj ja na Slovensko. Takže som akýmsi spôsobom pokúšal sa kráčať oboma nohami raz pravou, raz ľavou, aby som teda sa pohol dopredu.
0: Pozrám do našich SMS-iek a do našich mailov, ktoré prichádzajú do štúdia rádia Lumen. Ďaká Bohu vám že za duchovnú obnovu. Prosím o modlitbu za synov, ktorí stratili vieru. O uzdravenie na duši a na tele podpísaná nešťastná matka. Tak častokrát prežívame aj pri týchto rozhlasových duchovných cvičeniach alebo duchovných obnovách to, že rodičia prosia, aby sa deti, ktoré vychovávali vo viere, častokrát vrátili potom k viere, ktorú, tak povedia, stratili alebo prestali užiť. Otec Arcebisku, ako vnímate takúto bolesť rodín na rodičov, ktorí takto prosia za svoje deti?
3: V podstate by sme mohli povedať, že nie je väčšej bolesti ako je bolesť nad stratou života našich blízkych. A strata života môže byť stratou života fyzického, náhľou smrťou, ale rovnaká bolesť je aj nad stratou duchovného rozmeru života. Každý prípad je osobitný a každý prípad pozná nakoniec len, len pán, aké boli dôvody, aké cesty, aké rozhodnutia, aké krízy. Alebo či išlo o nejakú jednostrannú hlbokú krízu, spôsobenú možno aj nejakým zlým zážitkom, skúsenosťou s cirku, alebo s tými, ktorí v menej cirku vystupujú, alebo s ľuďmi, ktorí sú považovaní za veriacich a možno sa tak nesprávajú. To sú rôzne dôvody. Môže ísť častokrát o ten postupný odklon, stratu, záujmu, alebo len o také vyslobodenie sa z povinného rodičovského odovzdávania viery a prežívania viery chodením do kostola, ktoré je čím si povinným, kým je rodina spolu. A vo chvíli, keď sa človek stane dospelým a slobodným, tak sa naraz cíti oslobodenie aj od tohto rozmeru viery, ktorý možno nebol v ňom hlboko zakorenený, ale bol prijímaný ako akási nevyhnutnosť. Každý dôvod je osobitný, každá Skúsenosť a každá história je osobitná. Na druhej strane treba ale vždy dôverovať aj Božie milosrdenstvo. Ľudia, ktorí v úvodzovkách stratili vieru, prestali jej praktizovaním, a dokonca mohli prejsť ako si vnútornou rebeliou, stále ale majú možnosť návratu. V latinské úslovy hovorí dum spíro, spéro, kým dýcham, dúfam. A tu naprave aj modlitba rodičov, ich Trpezlivá láska je voči deťom, ktorí sa vzdialili. Ich neodsúdenie, ale práve poukazovanie na možnosť návratu, tak ako robil starostlivý otec v podobenstve marnotratom synovi, o tých neustále otvorených dverách a otvorenej náruči môže, môže byť spôsobom, ktorý v čase, ktorý Bohu zná za správny a vhodný a v spôsobe, ktorý Bohu zná za správny a vhodný, môže priviesť tieto deti naspäť k zdieľaniu viery s vlastnými rodičmi. Takže najväčšia sila, ktorá tu ostáva, je sila modlitby a odporúčania každého do Božieho milostrdenstva.
0: Veď napríklad Sveta Monika vymodlila práve toto obrátenie aj Svetemu Augustínovi.
3: A koľko svetých Moník chodí aj dnes po svete? Koľko starostlivých otcov alebo starostlivých matiek smúti nad svojimi deťmi, ale možno tie deti, ktoré dnes sú v akejsi rebelii či ľahostajnosti, možno vo chvíli, keď sa oni ocitnú na situáci- situácii opäť rodičov, keď budú vychovať svoje deti, keď budú musieť oni hľadať odpovede na dôležité životné otázky, možno sami budú radi, ak budú mať možnosť vrátiť sa k svojej viere, k tým odpovediam, ktoré jej ponúka.
0: Poslucháčka Katarína sa pýta, Dobrý večer, prosím vás, viete mi vysvetliť, ako vznikol Boh, ako vyzerá, ako dostal meno. A tiež, ako vznikol aniel, a ako vznikla jeho podoba. A ako anielov poznáme. A diabol, kto ho stvoril, ako vyzerá.
3: Keby človek chcel poskytnúť v jednom radiom prenosť odpovedť na tieto otázky, tak asi by si nárokoval niečo viac, než je možné. Hovoríme o Bohu ako o duchovnej všeobýmajúcej, vševediacej, všade prítomnej bytosti, ktorá nevznikla. Pretože vznikanie je proces, ktorý predpokladá, že niečo najprv neexistovalo a potom existuje. Ale keby tu bola takáto zmena, tak už to nie je to absolútno, ktoré nazývame Bohom. O Bohu môžeme hovoriť vždy len v analógiách, pretože každé naše ľudské vyjadrovanie je nedostatočné. Zmysel zjavenia vlastne je tiež postupne odhaliť Boha v tej miere a v tých rozmeroch, ktoré dokážeme ľudsky prijať a pochopiť. Keď nám zjaveň hovorí o Bohu ako o darcovi akéhokoľvek života, o pôvodcovi všetkého existujúceho, o láske, ktorá sa prejavuje takovým spôsobom milovania, že sa chce stotožniť so svojím milovaním a preto milovaným a preto sa stáva človekom svojom synovi. To sú odpovede, ktoré dokážeme akoby vyabstrahovať z celého procesu z dejin zjavenia. Keď hovoríme o anieloch, či o zlom duchu, tak hovoríme o božích stvoreniach, o ktorých toho veľa nevieme. Vieme len o tom, že existujú stvorenia, ktoré sú dokonalejšie ako ľudia, pretože nie sú zaťažené fyzickou záťažou tela. Sú to rozumné duchovné bytosti. Majú svoju Singularitu, majú svoju teda osobitosť a sú Božími výtvormi na jeho vlastnú oslavu a službu. A keďže sú slobodné, tak majú možnosť rozhodnúť sa. Tieto ich rozhodnutia sú dokonalejšie ako ľudské rozhodnutia, sú trvalé. A preto opäť teologicky hovoríme o tom, že ako každá slobodná bytosť sa musí naozaj slobodne rozhodnúť pre Boha a pre službu Bohu, tak aj v dejinách ak môžeme takto použiť tento termín, ho je časovo nezaraditeľný, v dejinách týchto stvorení prešli skúškou ktorá ich utvrdila buď v rozhodnutí sa slúžiť Bohu alebo vzoprieť sa mu. A preto hovoríme o slom duchu ako o padlom Anilovi. Toto rozhodnutie je trvalé nezmeniteľné so všetkými dôsledkami, ktoré z toho vyplývajú. Plný život, plná radosť Plné toto znení sa s Bohom v jeho sláve. To je údel anielov. usamotenosť vzbúra, hnev, smútok, chlad a nešťastie. To je údel vzbúreného aniela. Tí boží služobníci, ktorí sú daní na to, aby mali účasť na bože vláde nad svetom, aby boli našimi takisto sprievodcami, našimi anielmi, teda poslami, sú používaný Bohom aj pre vzťah k ľudstvu. A rovnako padli anel sa snaží toto Božie dielo mariť tým, že aj on sa snaží o vládu nad ľudstvom i nad človekom. Práve v duchu svojej zbury. Toto je ten obrovský rámec dejín spásy. Ale dá definitívnu odpoveď, čo je Boh, prečo je Boh a odkedy je Boh. Môžem povedať iba, odkedy je nesprávna otázka, je vždy, je väčný. Čo je Boh a prečo je Boh, na to odpovedne existuje. On je ten, ktorý je. Takto sa sám zadefinoval. Je existencia sama. Je pôvod všetkého a zmysel všetkého.
0: Poslucháčka Anna píše. Dobrý večer, otec, biskup, otec arcibiskup. Posledných dňoch, týždňoch, mesiacoch, častokrát zo dnešnej situácie zažívame strach. Čo bude? Ako bude ďalej? Ako máme prekonať? Ako máme žiť?
3: Dnes som práve v úvahach hovoril o strachu. Strach na jednej strane je pozitívny sentiment, pozitívny cít, pretože strach nás bráni, upozorňuje na nebezpečenstvo, vystrieha nás, takže je vlastne garantom a pomocníkom nášho prežitia. Ak by sa strach, strach stal ale dominujúcim, môže nás aj zmraziť, zablokovať, zamedziť nám, rozvinúť našu slobodu. Záleží preto na tom, o čom hovoríme, keď hovoríme o dnešnom strachu. Strach, ktorý tu je, môže byť strach z choroby, strach zo spoločenských ťažkostí, strach z ekonomickej situácie. V tej miere, v akej môžeme tieto prvky ovplyvniť, zmeniť a zlepšiť, tak môže byť tento strach motivujúci, ved nás vedie k hľadaniu riešenia. Na druhej strane, keby nás mal privázať k depresii, smútku, obave, ktorá je už neracionálna, ktorá nás nemotivuje k jej prekonaniu, ale práve brzdí v tej takýto strach, je pre nás už záťažou. Už nie je ani tým sentimentom, ktorý nám pomáha. V podstate môže byť vyjadrením aj nedostatku dôvery v to, že Božia moc je nakoniec väčšia ako naša slabosť. Pán Ježiš hovorí častokrát, nebuďte maloverní, ale máte malú vieru. Pán pozná, čo potrebujete. Ste cenejší ako mnoho hrabcov, máte spočítané vlasy na hlavu a mnohé iné miesta by sme vedeli nájsť, ktorými nás pán Ježiš k tomu, aby sme nepodľahli ľudskému strachu, ktorý by nás mal viesť k depresii, smútku a zablokovaniu radosti z nášho života.
0: Poslucháčka Katarína píše Pozdravujem z ďalekého východu zo sniny. Som katolíčka, ale východnú liturgiu veľmi milujem. Aj dnes som bola na nej. Teším sa na duchovnú obnovu s otcom arcibiskupom. Milujeme aj klokočovskú mamku Božiu a navštevujeme ju tam s rodinou. Ďakujeme aj Rádiu Lumen, že robí takéto duchovné cvičenia. Poslucháčka Katarína.
3: Pozdravujem dosminie.
0: Posluchačka Iveta sa na Facebooku pýta, požehnaný večer mám otázku, či texty, ktoré nám Vladika Vasil ponúka, budú niekde uložené, aby sme sa mohli k ním vrátiť, prípadne si urobiť poznámky, tak ak môžem odpoviem na ňu ja. Všetky tieto relácie, ktoré pripravujeme a vysielame, budú uložené v špeciálnych reláciách na webe Hrády a Lumen v našom archíve, takže pokojne sa k nim môžete potom vrátiť. A prípadne vieme potom do budúcnosti poskytnúť aj písané texty, keď ich zverejníme niekde na stránke Hrády a Lumen. Posuňme sa ďalej. Píše nám poslucháč Peter. Pozdrav pán Boh. Radi, radi by sme sa aj my pripojili k duchovnej obnove. Osobne som sa na obnovu veľmi tešil, potreboval som zastaviť sa v posledných hektických dňoch adventu so žiakmi, ktorých učímala aj spolu s vodkyniami a scoutmi. Sme sa zapájali do každodenných víziev, ktoré nám pripravil duchovný asistent zboru boli z rôznych oblastí telesného i duchovného rozvoja aktuálne v radosti a v stíšení sa na duchovnej vlne si spolu s manželkou užívame čas na pána a jeho spoločenstvo s vami želáme požehnaný čas a veľmi ďakujeme za možnosť zastaviť a stíšiť sa pozdravuje vás, pozdravuje vás váš rover Peter s manželkou požehnaný čas všetkým
3: pozdravujem aj ja Petra Rovera ale aj všetkých ostatných scoutov a scoutky vodkine Strážkynie, Lienky a Vlčata a kohokoľvek týmto svojím začlením sa do skautského hnutia pomáha mladej generácii v raste fyzickom i duchovnom.
0: Hádam by sme mohli pozdraviť aj všetkých skautov, ktorí v nasledujúcich dňoch budú práve roznášať betlehemské svetlo po Slovensku, aby sa tento plamienok dostal vlastne všade tam, kde to potrebujú.
3: Rozhodne plamienok... Myslím si, že táto myšlienka je geniálna je veľmi dobrá a je príjmaná aj ľuďmi, ktorí možno neprežujú celkom sladiska, aké si viery, pretože tento betlémsky plamenok je čosi zvláštne. Každý vie, že je to čo? Plamienok. ale má takú hlbokú symboliku a to jeho odovzdávanie, to pripaľovanie jednej sviece k druhej, jedného kánca k druhému, je odovzdávaním tej radosti, ktorá vychádza z Betlehema. Plamenok je ale vec krehká môže sa triasť v prievane, môže byť dokonca sfúknutý. A preto nám pripomína aj našu krehkosť, aby sme v sebe neustále obnovovali plameň Božieho života, plameň posvetujúcej milosti, ktorý v nás bol zažatý a ktorý môžeme znovu a znovu, v prípade, že nám ho nešťastný prievan našich hriechov sfúkol, zažínať dobrosvetovú spoveďu, ku ktorej treba všetky vyzývať aj v tomto predenočnom čase a prijímaním sviatosti. Píše nám
0: poslucháčka Anna z rodinou milé rádio Lumen, veľmi som vďačná za krásne slova, ktoré počúvam zo zahraničia. Pravdepodobne z anglická, podľa predvolby telefónneho čísla, som zdravotná sestra. A tento rok bol veľmi náročný nielen v práci, ale aj smrťou mojej sestry Marty a švagra Dušana. A dnes sme vyprevadili do večnosti kniaza frátra Johna. Prosím vás za silu a požehnanie pre našu rodinu, za krsné deti, sestry, bratov, za nás zdravotníkov, za všetkých ľudí dobrej vôle, aby sme videli každodenné situácie a ľudí okolo nás svetlom Evanielia, podpísaná poslucháčka Anna.
3: Pozdravujem Annu do Anglicka, lebo už kdekoľvek sa nachádza. Myslím si, že aj dnes je dobre pripomenúť si a poďakovať špeciálne Všetkým tým, ktorí sa starajú o iných ľudí v akejkoľvek forme. Zdravotníkom, záchranárom, lekárom, zdravotným sestrám, ošetrovateľkám, technickému personálu. E, skutočne častokrát sa používajú na toto obdobie pandémie termíny z vojenskej terminológie, prvá línia, frontová línia, boj a tak ďalej. Ale je pravdou, že možno tí, ktorí sú ináč vnímaní, ako akási samozrejma súčasť sociálneho a zdravotného servisu sú dnes vystavení tiež osobitnej skúške vytrvalosti, ale nielen v pracovnom nasadení, ale aj v duchovnom boji, pretože sa musia stretávať častokrát s nepochopením, častokrát s tým, že ich práca nie je dostatočne morálne či materiálne ocenená, že vidia možno mnohé zbytočné smrti, úmrtia, Poznám mnohé zdravotné sestry alebo lekárov, ktorí hovoria, že oni sami sa cítia už akoby istej v istej úvodzovkách depresií, keď im umierajú pod rukami pacienti, ktorí možno nemuseli dospieť do takého ťažkého zdravotného stavu. že to pre nich mimoriadne náročné. Pamätajme v týchto dňoch aj na nich. Keď sa všetci budeme tešiť, možno práve prázdni nám a možnosti byť s rodinou sú prevádzky, ktoré nie je možné zastaviť sú to zdravotníci, ako aj mnohé iné ďalšie prevádzky, nevyhnutné prechod spoločnosti, ktoré si vyžadujú trvalú permanentnú službu. Dokonca si myslím, aj Radio Lumen bude vysielať ano. stále. Takže vlastne ano. aj na vašich technikov treba pamätať ano. všetkých vás, ktorí budete spriemevať ostatným tieto naše sviatočné dni. Za všetkých týchto treba poďakovať pánovi a prosiť, aby našli sebe síly, entuziazmu, odhodlania a radosti.
0: Poslucháčka Mária nám píše, srdečne pozdravujeme ocárci biskupa, veľmi ďakujeme za výber témy, ktorá je veľmi aktuálna najmä dnes. Mne potvrdila, že Boh vie presne to, čo potrebujeme aj vašimi dnešnými slovami. Pán Boh zaplať.
3: Ďakujem, pán Bohu, slišš.
0: sa vo vašich reakciách, milí poslucháči, ďalej. Poslucháčka Lea sa píše, pýta a píše, hovoríte, snesav mu zjavil aniel. V poriadku. Každý človek sníva. Keď sa mi sníva s Ježišom, tak tomu dobre rozumiem, že čo hovoríte, tak sa mi teda aj mne, Ježiš, zjavil vo sne. To, čo sa mi pristnilo, je zjavenie a mala by som podľa toho podľa, toho, podľa vás tomu veriť. Je to tak? Nie.
3: <laughs> Aby sme teda trošku rozviedli. My nevieme vysvetliť ani celkom presne pochopiť, čo znamenajú evangelye slova vosne sa mu zjavil anjel. Je nám veľmi ťažko ľudskými slovami opísať všetko to, čo nás dílame, mystický zážitok, teda aké si hlboké duchovné precítenie s najväčším stupňom istoty o tom, že v tejto chvíli ku mne hovorí Boh, ku mne hovorí jeho milosť, jeho láska niečo do mňa žiada. Dejiny duchovného života sú plné celého problému rozlišovania, kedy ide naozaj o boží hlas, kedy ide o akýsi vnútorný, mystický hlas božia, kedy ide možno niekedy aj o celkom bežnú ľudskú predstavivosť, či sugestiu, či autosugestiu. Odborníci by vám dnes vedeli možno rozprávať z oblasti neuropsychológie, čo znamená ľudské snívanie, ako sa formujú sny, alebo... Na to by celé štúdie odpovedali psychológovia, počnúc Freudom a ostatnými, ktorí takisto priniesli nejaký prínos a možno aj nejaké pochybnosti o tom, čo znamenajú ľudské sny. Niekto by povedal, že ide len o súhrn našich akýchsi potlačených dojmov či predstav, ale nevylučujem ani to, že tieto naše predstavy, tieto naše dojmy, sú odzrkadlením hĺbšieho duchovného života, toho, čo vnímame, toho, čím naplňame svojho ducha, to, čo potom v nás pracuje. A tu už vstupujeme do témy, ktorá je bližšia tej duchovnej téme. veď my hovoríme, že Boh sa nám prihovára cez naše svedomie, že Boh v nás môže vzbudzovať dobré úmysly, alebo myšlienky, alebo rozhodnutia. A tieto rozhodnutia, tieto myšlienky, tieto úmysly sa potom celkom ľudsky, psychologicky pretávia aj do formy sna, ale sú súčasne našimi, ale môžu byť v niektorých prípadoch naozaj aj vedené božím úmyslom, myšlienkou, túžbou, povolaním, pozvaním. Ale je takmer nemožné ľudsky presne rozlíšiť, čo znamená ľudský sen a kde začína len jeho psychologicko-fyziologická dimenzia a kde začína už čosi nadprirodzené. Evaníľové slova o Jozefovom sne, podobne ako boli slova o Jakubovom sne, sú ľudským vyjadrením hlbokého duchovného presvedčenia, o, ktor- o ktorom veríme, že nebolo výsledkom Jozefovej racionálnej úvahy, ale naozaj jeho pozvaním k účasti na diele spás. A preto svetopise to so nazvali jednoducho Vostne sa mu zjavil. Pána povedal mu, rob to alebo ono.
0: Poslucháčka Janka nám píše, ďakujeme za krásnu predvianočnú duchovnú obnovu ocovi arcibiskupovi, za jeho krásne úvahy a jeho krásne pozbudenie aj v tejto tak ťažkej dobe, ktorú žijeme a kde pozbudenie potrebujeme. Prajeme mu veľa síl, pokoja a radosti v milosrdenstve. Nech vo vás horí adventná svieca radosti, hlásky a pokoja. Som pravoslávneho vierovýznania a veľmi rada vás počúvam. Podpísan Janka a rodičia ďakujeme.
3: Ďakujem aj ja Janku a jej blízkych.
0: Tak toľko zatiaľ milí poslucháši vaše SMSky, vaše maily, ktoré prichádzali sem k nám do štúdia Hária Lumen. Otizal si čas dnešného prvého dňa sa pomaličky náplňa. Prežili sme teda prvý deň svetovom show eucharistickou adoráciou a teraz s úvah na tému, ktorého si pánna z ducha svätého počala. Zajtra teda budeme pokračovať popoludní o 15.00 hodine. Myslím si, že je to aj pozvanie pre poslucháčov, aby si všetko zariadili, aby si pripravili, aby sa tak možno popoludní stýšili a od 15.00 prežívali potom spolu s nami tie chvíle, ktoré sú pre nich pripravené. A keby bol taký váš záverečný taký možno pozdrav pre všetkých tých, ktorí nás dnes večer počúvali.
3: V prvom rade chcem poďakovať všetkým tým, ktorí sa spojili s nami v modlitbe, počnúť s svetovou show až do týchto neskorých nočných hodín, ktorí si možno našli naozaj čas a pokiaľ s božou milosťou a niečo, čo bolo povedané, môže byť na ich prospech, nech je teda za to pochválený pán. Ďakujem všetkým za priaznivé slova a odozvu. a súčasne prosme navzájom jeden za druhého, aby to, čo oznamujeme a ohlasujeme iným, to, čo prijímame ako ohlásené, aby všetko to v našich srdciach. Rástlo, dozrievalo a prinášalo plody plody radosti, plody straty strachu, plody odovzdania sa do Božej vedúcej lásky po vzoru tej, ktorá sa stala miestom Božieho vtelenia tým, že sa rozhodla stať Božou služobnicou. Ja, služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. to nech sú aj naše slova. Prajem všetkým. Peknú dobrú noc.
0: Monsignor Cyril Vasil, košický eparchiálny biskup, bol naším hostom, tak nezabudnite. Zajtra o 15. hodine pokračujeme. No a v tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. A nechaj záverečná pieseň poteší všetkých tých, napríklad aj Márius Vranova, ktorá nám napísala, že nás počúva a je v karanténe. A slova o cárci sú pre, ňou, pre ňu veľkou posilou. Dobrú noc a do počutia. Rybníky a lúže už zamrzaj,
1: všude to plouže a dětem sny se zdaj. O tom, že trhají papír a první odbážlivci zdobí štru a niekde za okny sní z
6: kostela zvon
1: že se Vánoce blíží, a v televizi říkají, že nebudou, že ten rok skončí o jenže oni netuší, že to len na Vánoce neplatí, že při nás budou stát svatí, a všechno bude jako dřív.
2: Že tohle na vám neplatí
1: Že při nás budou stát slatí A všechno bude jako dřív V televizi zvoní dolničky Opelka hází tři oříšky A pak už začnou pelíšky
0: Za okly stovky Snad Ježíšek nebude na v ofisu
1: A štěstí přinese A v televizi říkají, že nebudou Že ten hrok skončí ostudou Jenže oni netuší Že kolena navaru se neplatí Že při nás budou stát svatí a všechno bude jako dřív. Že tohle na se neplatí, že při nás budou stát svatí a všechno bude jako dřív. A všechno bude jako dřív Že len na vánu se neplatí Že při nás budou stát svatí. A všechno bude jako dřív
5: program